0: Bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce 27e épisode d'Exquis Esquisse. Sachez que le site du podcast existe maintenant, ainsi que son Instagram, alors n'hésitez pas à vous y abonner. Aujourd'hui, je reçois un illustrateur acharné, un animateur, mais surtout un auteur qui œuvre activement à la réalisation de Zombie tant tant pour Bande dessinée que pour les salles obscures, Je nommé Arthur Depince. Bonjour Arthur. Bonjour. Comment ça va eh ben, Très bien. Alors, il se trouve qu'on fait cette émission juste après le Festival d'Angoulême, donc euh, comment ça s'est passé
1: euh, Très très bien, alors comme tous mes collègues, c'est vrai qu'on on revient souvent un peu, un peu exténué parce qu'on a tous des programmes très très chargés, euh, principalement euh, les dédicaces, parce que c'est un peu l'objet ouais. du, du festival, mais pas que, puisqu'on fait aussi euh, des interviews, on fait des animations, euh, en particulier sur le stand du Puy où je suis, donc le stand de mon éditeur. Euh, on fait des battles de dessin, on fait des, des cours de dessin pour les enfants, on fait tout un tas de choses. Donc, euh, donc, on revient content, mais fatigué, mais content. Et malade pour certains, mais moi, heureusement, je suis passé à travers. Pas encore. Pas encore, <rire> c'est super. ça.
0: Euh, et du coup, tu as trouvé ton public est-ce, que, est-ce qu'il est aussi jeunesse qu'on le dit
1: Alors euh, complètement, j'ai même été très étonné, euh, non seulement en Angoulême, mais aussi en novembre dernier, qui était la période où j'avais fait ma entre guillemets tournée de dédicaces. Euh, j'avais, j'étais allé dans plusieurs euh, librairies, dans plusieurs villes, et je m'attendais à tomber sur... Euh, euh, non pas des non pas les lecteurs de Spirou qui sont assez jeunes mais euh, des des personnes qu'on voit souvent en dédicace qui sont plutôt des euh co- ce qu'on appelle les collectionneurs de dédicaces euh, et euh, et qui qui ont la plutôt la cinquantaine et euh, et en fait non là je suis vraiment tombé sur des enfants ou des parents accompagnant leurs enfants ou euh, des ados et euh, ce qui est très étonnant c'est qu'avec cette euh, euh, ce, ce ce gap de cinq de ans entre le tome 3 et le tome 4 euh, donc qui était dû euh, au film et euh, eh bien j'ai j'ai un public qui est tout nouveau euh, et beaucoup de gens enfin la plupart des gens me disent qu'ils ont connu la BD grâce au film et euh, alors bien sûr je, je, j'espère que j'ai toujours les anciens lecteurs enfin ceux qui avaient euh, qui avaient une dizaine d'années quand ils ont découvert Zombielandium mais mais là il y a des nouveaux lecteurs et euh, ça fait vraiment très plaisir et euh, c'est c'est vrai que quand on fait des dédicaces c'est quand même un, c'est un moment très convivial c'est un moment quand même qui est assez crevant et c'est vachement important pour nous, enfin pour moi en tout cas, d'avoir un public jeune et d'avoir des, des enfants avec des étoiles dans les yeux qui me demandent de faire tel ou tel personnage. Donc euh, voilà, ça, on va dire que ça, ça, ça booste pour, pour la suite.
0: Ok. Alors dans ce podcast, on s'intéresse particulièrement au parcours des invités. Donc moi ce que j'aimerais savoir, c'est de, tout d'abord, en revenant à la source, parce qu'on a un peu de temps, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le métier d'illustrateur
1: Alors en fait, euh, bon, j'ai, toujours envie de, j'ai toujours eu envie de, de faire un métier dans le dessin, parce que aussi loin je me souvienne, c'est vrai que bon, j'ai toujours dessiné. Euh, ce, que j'étais, ce que je voulais vraiment faire, enfin, quand ça a commencé un peu à, à se préciser, quand j'ai fait un lycée artistique et quand j'ai commencé à présenter des, des écoles d'art, c'était de faire un, un métier qui soit en lien avec le dessin et en lien avec la narration. C'est raconter des histoires. Et pour ça, euh, alors bien sûr, tous les domaines artistiques racontent des histoires, enfin que ce soit l'art contemporain, la photo, la sculpture. Mais mais moi, je voulais qu'il y ait vraiment la narration, c'est-à-dire euh, créer des personnages et leur faire vivre une aventure. Et pour ça, donc, il y a, euh, il y avait surtout trois domaines qui se dégageaient l'illustration, le dessin animé et euh, la bande dessinée. Alors, j'ai fait les arts déco de Paris, qui est une école assez globale, même si à l'époque, il n'y avait pas de BD. Je ne sais pas s'il y en a maintenant, mais euh, la BD était pas très bien vue, on va dire. Euh, et, et j'ai fait une spécialité animation en me disant, bon, bah comme ça, je vais en plus apprendre la technique, je vais apprendre le langage cinématographique. Bon, ça ça, ça peut pas me faire de mal. Et donc, j'ai démarré là-dedans et puis... Au final, ce qui est assez amusant, c'est que je fais, enfin alternativement, euh, c'est je bosse euh, dans l'un de ces trois domaines. Euh, euh, donc, euh, ça, en général, je fais toujours des illustrations. Et puis, bon, là, je fais de la BD en ce moment. Ensuite, euh, enfin, juste avant, j'avais fait mon euh, long métrage, etc. Donc, euh, mais, mais en fait, je réalise que c'est c'est, c'est le cas pour beaucoup de Beaucoup d'auteurs. Euh, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup, surtout beaucoup d'auteurs de BD qui viennent de l'animation. Et évidemment, tous, bah, on touche à l'un ou à l'autre euh, en fonction des envies ou, ou des besoins. Ou parce qu'un projet s'est euh, vu refusé, bah, on va le faire euh, dans un autre, un autre domaine. Enfin voilà, donc, euh, donc je suis très content, très comblé au final.
0: Et du coup, tu touches un peu dans le film Zombieland, tu touches un peu à l'animation, à tout ça, puisque tu as pratiqué... Euh
1: ah oui, oui, absolument. Oui, tu as enfin,
0: appris l'animation, etc. Tu diriges l'animation Ah oui, oui, oui. Ou... Bah
1: ouais. en fait, Zombie Enium, euh, alors euh, on, je l'ai donc co-réalisé avec Alexis ouais. Ducor, euh, qui est un... Travailler ami, rencontré au Festival d'Annecy d'ailleurs toujours dans l'animation, euh, co-réalisé et euh, on l'a aussi tous les deux co-scénarisé le film et euh, je me suis bon occupé de la direction artistique mais ça bon bah évidemment je pouvais pas laisser quelqu'un d'autre s'en occuper c'est, c'est un peu c'est normal sûr. donc oui enfin c'était amusant de retoucher euh, au storyboard alors évidemment on avait des équipes on avait euh, on avait quatre storyboarders euh, ensuite on avait euh, toute, euh, peut-être une quarantaine d'animateurs aussi qui travaillaient sur le film euh, tous ces gens là bah évidemment il faut les diriger donc c'est pas Alexis et Moi, qui euh, mettions la main à la patte, même si de temps en temps, on n'a pas pu s'empêcher de de faire euh, une petite animation par-ci, par-là. Mais mais, euh, mais, mais oui, mais enfin en tout cas, le le, le métier est le même. C'est-à-dire qu'il faut penser à raconter une histoire euh, avec du mouvement. Et en fait, c'est très, très différent de la BD. C'est vrai que ça faisait dix ans que j'avais pas fait d'animation. Auparavant, je faisais plutôt des courts-métrages. Mmh. Et là, euh, ça, c'est vrai que pour... Euh, je sais pas si j'aurai le temps de développer ça, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait le même langage. Donc voilà. Donc, si on aura euh, le temps. Euh, voilà. Donc c'est vrai qu'il a fallu un petit peu réapprendre euh, ce langage. Et puis après, bah, c'est, c'est, j'ai, j'ai retrouvé mes marques et c'est, c'est, c'est reparti euh, comme en l'an 40. Quoi.
0: Alors, j'ai... Je lu dans une interview que tes profs te disaient euh, arrête d'impressionner les petits camarades et fais des choses sérieuses. Oui. Alors, est-ce que ça a changé depuis Est-ce que euh, maintenant tu as l'impression euh, que tes profs te diront autre chose maintenant
1: Alors en fait, euh, la, la, alors c'est pas exactement ce que m'a dit le, le, ce, ce professeur qui était mon, aux arts déco mon professeur de graphisme, François Vermeil, que je salue au passage s'il si m'écoute. et euh, Alors le graphisme c'était une matière que j'avais choisie parce que justement je comprenais pas grand chose. Euh, le graf... et Surtout qu'aux arts déco, en plus il y a une très très grande tradition du, du graphisme. Il y a beaucoup de grandes agences de graphisme qui ont été fondées là-bas. Il y avait encore, il y avait encore en tout cas à l'époque beaucoup de, de ces graphistes qui enseignaient là-bas. Et c'est euh, le graphisme au service de la politique, en gros. C'est-à-dire qu'il fallait faire des affiches euh, pour, pour défendre telle ou telle cause. Donc, on est complètement à l'opposé de, de, de la publicité, par exemple. Et, et j'avais toujours pas vraiment compris euh, pendant ces cours, mais enfin, en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Et le, ce, ce professeur, en fait, m'a, m'a un peu pris sous son aile parce qu'il euh, a, il a vu que, voilà, que je débarquais du lycée, j'avais pas fait de prépa, donc j'ai, voilà, j'étais un peu largué, j'étais encore très scolaire. Et en fait, il m'a dit arrête d'essayer de dessiner... Sa, sa phrase exacte, c'est ça. Arrête de dessiner des petits mickeys. Alors, petit mickey, pas Mickey la, la souris, mais euh, ça s'écrit Q-T à la fin. Ça, ça veut dire un, un petit dessin, un petit... Euh, voilà, pour, pour faire marrer mickey les Q-
0: copains. Oui, un, c'était... Euh, c'est origine latine. Alors.
1: C'est ouais. ça, euh, je ne connaissais pas, mais c'est vrai que c'est euh, l'expression pour, pour désigner un petit dessin, un petit gris bougie, c'est un petit mickey, voilà. Et euh, il m'a dit, arrête de faire des petits mickeys pour impressionner tes copains. C'est, alors, c'est, c'est exactement ce que je faisais à l'époque. Voilà, je voulais vraiment euh, faire des petits dessins comme ça pour, pour montrer que je dessinais bien. Euh, fais, au lieu de ça, fais ce que tu as dans les tripes. Fais, fais ce que toi tu as à dire, et il insistait sur le toi c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que toi euh, Arthur de Pince, tu as à raconter que tel ou tel autre euh, n'a, n'a pas raconté. voilà, et, euh, et c'est une phrase qui, qui résonne encore dans ma tête et, et quand je rencontre euh, par exemple des, des étudiants en, en bande dessinée, là j'étais parrain d'une, d'une, d'une promo d'une école de BD et eh ben, je leur ai ressorti exactement la même phrase c'est-à-dire euh, arrêter de, 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 de essayer de prouver que voilà, vous savez dessiner Batman, vous savez dessiner super bien euh, euh, des, des, des filles à ou machin. Bien sûr que euh, faut se faire plaisir, il faut dessiner ce qu'on aime. Mais qu'est-ce que, en, en m'adressant à chacun, qu'est-ce que toi, tu as à, à raconter Et c'est vrai que euh, c'est très important parce que moi, ça m'a fait un peu puiser dans, bah, dans mon histoire personnelle. Et c'est vrai que bah, Zombilenium, en fait, c'est à travers cette BD même s'il y a une trame sociale, même si ça parle des monstres et tout ça, bah, à travers Zombianium, je parle bah, énormément de, de ma famille, par exemple. Euh, et c'est, je sais que c'est une histoire et que, que, que moi seul peux raconter et que et les personnages, du coup, c'est, c'est, euh, personne d'autre n'aurait pu les, les créer.
0: Alors on va revenir à l'histoire de Zombianium, mais ce que je comprends, c'est que tu as fait ta terminale lycée scientifique et tu es allé directement mmh. aux Arts déco sans passer par la prépa. Euh, ça, alors, non, c'était n'était
1: pas scientifique. C'est, j'ai fait un lycée. Euh, alors, ça s'appelait Arts Appliqués à l'époque. Euh, c'est-à-dire, euh, on, je pense que ça existe encore, même si ça a encore dû changer de nom. C'est, en fait, c'est un lycée avec euh, 20, 24 heures de dessin par semaine, euh, de, enfin, de matière artistique. C'est-à-dire qu'on avait histoire de l'art, on avait euh, euh, design, euh, peinture. Enfin, on avait voilà architecture et en fait c'est c'est trois du coup les trois années lycée nous servent un peu d'équivalence de prépa quand on veut prépa quand on veut intégrer des, des, des écoles d'art et en fait c'est euh, bon ça ça veut pas dire qu'on fait l'impasse sur les matières générales hein. on a aussi des maths du français et compagnie mais euh, ça permet de sortir avec un dossier et ce qui m'a permis moi de bah de présenter les arts déco euh, le, après le, le bac.
0: D'accord. Donc tu as su très très jeune qu'est-ce que tu voulais faire de toute ta vie.
1: Bah c'était oui. Alors j'étais alors je pense peut-être d'ailleurs un peu trop jeune parce que c'est vrai qu'une petite année de prépa m'aurait pas fait de mal parce que j'étais à... les arts déco c'est une école en plus qui est basée vachement sur le euh, le côté un peu volontariste des élèves euh, euh, sur euh, les, les initiatives euh, c'est-à-dire qu'en fait il y a plein d'ateliers partout et puis c'est à l'élève de dire tiens cet après-midi j'ai envie d'aller faire de la sérigraphie tiens machin. Moi j'étais très scolaire donc au début je comprenais rien du tout je comprenais pas pourquoi les profs N'était pas tout le temps là, euh, je faisais vraiment le minimum, je comprenais rien. Enfin, voilà Et euh, donc c'est vrai que j'étais un peu jeune et c'était un peu difficile au début.
0: Quoi. Après, c'est une ouais. question de maturité, mais le fait ouais. de vouloir faire du dessin de sa vie et de machin. Ah oui, bah,
1: ça par contre, ça n'a oui, oui, ça, 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 ça jamais fait un pli. Ouais. Ouais, ouais.
0: Et donc quand tu es sorti de, des Arts Déco, tu as tout de suite euh, fait un boulot d'illustration ou euh...
1: Alors en fait, bah, j'ai, comme j'ai terminé avec un diplôme. Euh, euh, une spécialité animation. D'ailleurs, non, faut, faut pas que je dise diplôme, parce qu'à vrai dire, j'ai un peu honte, mais j'ai pas mon diplôme, en fait. J'ai fait les quatre années, mais euh, pour faire le diplôme, il aurait fallu que je valide aussi un mémoire. Et comme j'ai mis toute mon énergie dans mon film de fin d'études, euh, du coup, j'ai pas eu le diplôme. Voilà. Mais euh, j'espère peut-être que je le passerai un jour, j'en sais rien, mais. <rire> en tout cas, j'ai terminé On les déco avec un. un... Euh, pardon, un, un film de fin d'études, donc un court-métrage d'animation, euh, en l'occurrence qui s'appelait Géraldine, voilà, oui. c'est ça. Et, euh, et en fait, tout a démarré avec ce film, puisqu'ensuite il a tourné dans les festivals, euh, voilà, euh, j'ai gagné un prix à Annecy et compagnie. Donc en fait, j'ai démarré finalement euh, ma carrière en tant que euh, réalisateur de court-métrage, enfin, quand je pouvais en faire un du moins, parce que c'est très difficile à produire, ou bien travailler dans l'animation euh, pour faire du cara design euh, créer des personnages... Euh, ou réaliser des, des pilotes de, de, de séries euh, voilà donc euh, mais cela dit c'est vrai que c'était assez difficile je crois que c'est vraiment la période de euh, je crois où, de ma vie où j'étais un peu c'était un peu la période de vache maigre en fait parce que c'est on faisait appel à moi en fait pour des boulots on va, on va dire des petits boulots tiens il y a besoin de faire un pilote mais on a que ah on a que 2000 francs blabla euh, bla, donc euh, si tu peux bosser deux semaines etc etc donc c'était c'était assez difficile euh, et parce que pour les boulots on va dire d'animation pure et dure bon bah forcément les boîtes faisaient appel à des étudiants des Gobelins ou de Sub-Infocom, enfin des écoles qui forment vraiment des, des, euh, des cadres Alors que, bon, bah, moi, venant des Arts Déco, j'avais pas un bagage technique euh, euh, très euh, très étoffé, donc euh, c'était assez difficile. Et c'est pour ça que, parallèlement à ça, donc après euh, deux autres courts métrages, bah, j'ai décidé de euh, commencer à me lancer dans l'illustration. Donc je suis allé voir les agences, et puis il y en a une qui m'a pris, en l'occurrence Illustrissimo, chez qui je suis toujours. Et, euh, et là, j'ai commencé à bosser. Euh, pour tout un tas de choses, mais c'est vrai que bon c'était déjà plus sympa, parce que je faisais vraiment mes boulots, mes dessins, et en plus j'étais payé pour ça. Et c'est, c'est en bossant dans l'illustration finalement que j'ai intégré le, le monde de la BD
0: c'est-à-dire en bossant sur, pour Max et fluid Glacial c'est ce que tu appelles la BD allez-moi.
1: voilà alors c'est euh, alors Fluide Glacial pas encore en fait c'est dans Max Max Magazine je faisais beaucoup beaucoup d'illustrations euh, dans, dans, dans ce magazine et euh, je me rappelle il y avait aussi Run euh, il y avait Vatine casse enfin on était plein plein de, d'illustrateurs à, à, à avoir un peu démarré enfin pas forcément démarré mais enfin à avoir été euh, embauché par, par ce magazine et il se trouve que c'est dans ce magazine que je faisais l'ancêtre de Péché Mignon euh, qui ne s'appelait pas comme ça et, euh, et en fait quand le magazine a, a, a fermé ses portes euh, en fait Thierry Tinlot qui était le rédacteur en chef de Fluid Glacia à ce moment-là euh, m'a demandé si ça m'intéressait de faire un album avec euh, justement la compilation de toutes ces, toutes ces petites planches euh, voilà et c'est comme ça que j'ai fait ma première BD
0: Pêché mignon donc.
1: voilà c'est ça en fait ce qui est un peu ironique c'est que donc forcément voilà euh, je suis arrivé chez Fluid avec cette BD qui avait déjà eu une vie dans, dans ce magazine donc que les gens connaissaient déjà. Donc on va dire que quand j'ai démarré dans la BD, c'était pas très euh, euh, compliqué au niveau, euh, ne serait-ce qu'au niveau financier. C'est vrai que la BD, on dit toujours que c'est compliqué au début. Bon, il se trouve que pour moi, euh, voilà, ça a démarré un peu sur les chapeaux de roue parce que cette série a, avait déjà été amorcée. Euh, donc, euh, donc j'ai peut-être pas connu toutes les galères que connaissent certains euh, dans, dans, dans ce métier. Par contre, c'est vrai que les galères, je les ai connues un petit peu avant, avec justement, dans le milieu de l'animation euh, et, et du court-métrage en particulier. Particulier.
0: Donc, tu t'es assez vite retourné.
1: Oui, enfin voilà, donc ça, ça ouais. du moins que du ça, ça allait déjà un peu mieux à l'époque.
0: Ouais. Mais quand on voit tout le travail que tu as produit à cette époque-là, euh, je veux dire, les galères, on s'imagine que les galères pour toi, ce serait plus euh, le temps qui te reste, quoi, parce que faire. Une planche par semaine, parce que je crois que c'était un peu, à peu près le rythme de travail que tu avais non à l'époque
1: chez, chez pour, pour fluide ou pour euh, euh, pour, bah, euh...
0: pour faire les péchés mignons. Alors, je ah, sais. oui, ouais.
1: bah alors, en fait, oui, pour, oui, c'était à peu près une planche par semaine, mais c'est vrai qu'en plus à l'époque, euh, c'est vrai que j'étais vachement prolifique. C'est, c'est par exemple là, j'ai un sorti chez chez Soleil euh, un artbook euh, il y a deux ans. Euh, les c'est normalement il y a il y a 15 ans de boulot euh, les trois quarts ça a été fait pendant euh, entre 2002 et euh, 2007 par exemple et euh, mais ça c'est un truc bon je pense que quand on est quand on a entre 20 et 30 ans, je pense qu'on a une énergie. Je pense qu'on... Je sais pas, on a peut-être envie de, de bouffer le monde. On a envie de... On a une énergie qu'on... qu'on j'ai l'impression qu'on n'a plus après. Euh, après, on fait toujours des choses. Mais euh, peut-être parce qu'on a envie d'expérimenter. Euh, moi, je me souviens qu'à l'époque, euh, bah, tous les soirs, je, je dessinais et euh, parfois jusqu'à 3h du mat' euh, et je faisais plein de trucs. Alors, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais, euh, mais je voilà, et j'envoyais mes trucs à des magazines. Euh, je prenais toutes les commandes qui passaient, euh, tout... Enfin, voilà, donc euh, c'est vrai que j'avais la niaque Donc, euh, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'illustrations et, euh, et en même temps, quelques boulots aussi dans l'animation de temps en temps. Et puis ensuite, bah, voilà, il y a eu la BD. Mais c'est vrai que la BD, c'est quand même, ça prend quand même beaucoup plus de temps.
0: Quoi. Alors, avec Zombie encore aujourd'hui, tu euh, as ce même rythme de travail où tu essaies de te... À une planche par semaine
1: Oui, voilà, j'essaye de me tenir à une planche par semaine. C'est beaucoup plus difficile parce que, euh, bon, c'est Zombillenium, il y a beaucoup, beaucoup plus de détails, il y a plus de personnages, plus de décors, il y a des décors beaucoup plus fouillés. Donc, euh, euh, moi, je me souviens que Pêcher Mignon, je mettais à peu près euh, allez, 7 mois pour en faire un. La marche du craft, je mettais 5 mois. Zombillenium, je mets euh, 11 mois, entre 11 mois et un an. Donc, euh, parce que, euh, parce que voilà, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de décors et puis il y a. Il y a c'est, c'est le logiciel que j'utilise en plus euh, c'est soit c'est, soit il faut son Illustrator soit il faut s'en servir pour euh, pour faire des, des dessins très simples très épurés ou si on commence à faire quelque chose de un tant soit peu réaliste là il faut aller euh, à fond dans le à fond dans le détail il euh, n'y a pas vraiment de demi-mesure par exemple là si je devais dessiner euh, euh, ce que j'ai sous les yeux et eh, eh ben il faudrait que je dessine la, la table de mixage avec tous les boutons etc euh, voilà c'est, c'est pas c'est quelque chose que voilà, que, que ne permet pas, par exemple, quand on utilise euh, un pinceau ou un crayon, bah voilà, on peut faire juste des petits points pour symboliser les boutons. bah Oui, non, moi, je suis obligé de dessiner tous les boutons. Voilà.
0: Mais j'ai même lu que tu faisais des détails qui étaient inimprimables. quoi oui. genre des, des petites pancartes euh,
1: oui, tout que seul toi oui.
0: et, euh, connais dans le, dans l'illustration quoi.
1: C'est... Oui oui bah en fait alors Illustrator euh, je, vais, je vais résumer un peu ce, ce logiciel parce que c'est un, c'est un peu dur à expliquer quand quand on n'a pas d'image mais en fait c'est du comme le logiciel de dessin je les connais pas tous mais il y a surtout mon Photoshop que tout le monde connaît euh, maintenant il y en a d'autres euh, je sais plus comment il s'appelle il y a Manga Studio et puis là il y a un autre que tout le monde utilise qui est sur tablette alors, Illustrator, c'est un programme de dessin vectoriel, c'est-à-dire que ce qu'on dessine, ce sont des formes, ce sont des courbes, en fait, qu'on peut modifier à volonté. Et en fait, le principe, c'est que c'est normalement utilisé pour les, tout ce qui est logo, tout ce qui est euh, graphisme et tout ça, c'est-à-dire qu'on peut zoomer à volonté. Il n'y a, a pas de pixels, c'est-à-dire que les, le dessin existe quelle que soit euh, la, sa taille, c'est-à-dire que quand on fait un dessin sur Illustrator, on peut le, l'imprimer sur un, une affiche qui fait la taille d'un terrain de tennis, par exemple. Et euh, c'est, moi, j'aime beaucoup la beauté du, du truc. J'aime bien savoir que quand je dessine, bah, mon ma courbe ou ma forme, elle est, euh, comment dire, elle est pas euh, altérée par des pixels ou par euh, ou par une trame d'impression. Elle, elle existe de manière absolue. Euh, voilà dans mon ordinateur enfin je, c'est c'est un peu c'est un peu métaphysique comme truc hein. je sais que c'est pas c'est ah pas forcément c'est évident bien, mais bien. mais euh, mais du coup c'est c'est euh, moi je prends beaucoup de plaisir en fait à dessiner sur ce sur ce logiciel je trouve ça très ludique euh, ça, c'est un peu comme du papier découpé c'est-à-dire que je dessine des formes je les superpose les unes aux autres je les découpe je mets des petits dégradés de temps en temps et tout ça mais c'est vrai que le piège c'est que comme il n'y a pas d'échelle, euh, y a, on, est, on est limité par rien puisqu'on peut zoomer sur, euh, à l'infini sur le dessin. Et ben bah, parfois je vais me perdre dans des détails et réaliser qu'à l'impression en fait les détails on ne les voit plus parce qu'ils sont ils vont au-delà de la trame d'impression, c'est-à-dire que euh, ou au-delà du pixel. Et, euh, et alors par exemple bon là je me suis c'était plutôt pour la blague mais c'est vrai que dans le tome 4 à un moment il y a la sorcière sur son balai qui, qui qui regarde avec des jumelles au sol et en fait elle, y a, on voit un passage à niveau et il y a le petit panneau un train peut en cacher un autre. Et Évidemment, ce petit panneau, euh, il fait, enfin, une fois imprimé, il fait la taille de, de euh, d'une tête d'épingle en fait. Donc évidemment, euh, déjà à l'œil nu, on le verrait pas, mais même euh, le, à, à l'impression, bah, quand on regarde avec un compte-fil, bah, on voit juste des petits points, trois petits points noirs en fait. Mais euh, et là, c'est, c'est là où bah, les gens comprennent pas trop, mais moi, je trouve ça euh, super de me dire, mais au moins ce, ce texte, il existe quelque part. Et, euh, et un jour ça n'arrivera sûrement jamais, mais si, si on imprime ma BD euh, d'une taille euh, immense, de, de la taille d'un terrain de tennis, eh ben, on pourra lire le texte. Voilà. Mais le fait de savoir que le texte existe, et que, que tous les éléments, les feuilles d'arbres, les, les, euh, voilà, les brins d'herbe existent, bah, euh, voilà, j'ai l'impression d'être dans mon élément. En fait. Je ne sais pas, j'sais pas en, comment expliquer, en mais... En forme
0: méditatique, peut-être.
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que les, les choses existent. En fait, c'est marrant parce que j'avais eu une discussion... Euh, c'était un peu bizarre mais une fois j'avais avec un, un, un mathématicien alors bon je, je je connais rien en maths euh, et, et en plus qu'il me racontait je comprenais rien je serais même il parlait de la, la théorie des cordes je sais pas quoi enfin je, je comprenais que dalle mais il y a un truc que j'ai compris c'est que lui et moi en fait on avait un point commun c'est que on montrait ou on parlait de choses qui qui ne pouvait pas voir à l'œil nu et, euh, et à la limite ça peut être pareil même pour un scientifique qui regarde des trucs des cellules au microscope, c'est-à-dire que euh, et après le, il va peut-être faire, écrire un article, le mathématicien il va écrire une, une, je sais pas, une, une théorie ou un problème ou un truc, mais euh, il va avoir le, le truc dans sa tête, c'est-à-dire qu'il va pas, pas avoir besoin de le voir et, et c'est, euh, voilà, c'est, en fait c'est le côté peut-être conceptuel du truc qui... Qui, qui me plaît enfin effectivement il y a, il y a un côté un peu euh, absolu un peu méditatif je sais pas euh, c'est, c'est pour moi c'est la c'est la en fait c'est la quintessence du enfin quintessence du dessin non on peut pas dire ça enfin toutes les techniques se valent mais mais c'est euh, euh, comment dire c'est un peu la le finalement pour moi le dessin le plus pur en fait voilà
0: sur Illustrator
1: oui en fait c'est, alors attention hein, je c'est, c'est pas qualitatif hein, ce que je dis oui. on, on a le droit on a le droit je connais plein de gens qui détestent illustrator euh, euh, aussi bien l'utiliser que voir des dessins avec hein, Ça, je, bon ça je suis habitué hein, mais 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 en fait dans le dans l'outil dans le fait de dessiner avec quel que soit ce qu'on dessine il a il y a un côté euh, euh, ouais c'est, c'est euh, le, le, le fait que le trait euh, ce soit pas de la matière sur du papier ce soit pas c'est une, une équation mathématique en fait oui. c'est, c'est un et pour moi c'est voilà il est dans perdu dans l'immensité de, de 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 l'univers, mais il existe quoi. Ouais, je donc sais pas. Tu,
0: tu fais presque un parallèle avec ce que nous sommes nous euh, sur la bah, terre au de l'univers au sein de oui enfin de... ça bon, ça,
1: ça a l'air complètement euh, complètement pompeux et prétentieux mon discours là je sais pas c'est la première fois je... que je parle là dessus mais mais ouais. mais enfin euh, c'est euh, j'avais vu euh, au centre Pompidou de, de de Metz une exposition de d'un artiste qui s'appelle Sol Le 8 qui euh, et en fait c'était que des des courbes et des lignes droites. Euh, tracé à la craie. Et, et euh, au début, j'arrive, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Oh là là ça, ça, En plus, tout toute l'expo, c'était ça. Quoi. Et en fait, c'était, euh, c'était fascinant parce que il y avait une espèce de, je de, sais pas, de beauté en fait dans, dans voilà, dans, dans, dans ces lignes. Et en fait, évidemment, il faut pas s'arrêter au, à la ligne tracée à la craie ou quoi que ce soit. C'est, c'est juste que, voilà, se dire, ces cercles, ces lignes, bah, ils existent dans. dans d'une certaine manière, même s'ils sont symbolisés par une craie. Bah, enfin, Illustrator, pour moi, c'est, voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les, euh, le dessin... Il euh, y a beaucoup de gens qui disent que l'un que, que dessin, c'est forcément de la matière. Euh, qui disent que c'est de la peinture ou du, euh, du charbon sur du papier, etc. J'entends tout à fait ça. Et on peut, moi, moi, personnellement, j'adore aussi euh, le, le, les accidents, les, les traces des outils sur le papier. Mais, mais euh, moi, je considère qu'Illustrator, on n'est plus du tout dans, dans, dans ce domaine. On est dans quelque chose de... Voilà, de, justement, qui, qui est dématérialisé.
0: Bah, tu parlais de métaphysique. J'écoutais justement un podcast de Moïbus qui datait de 1985. Et lui, il partait dans des trucs mais complètement mystiques. Euh, Merci Yadol. pour la comparaison.
1: Non, mais je suis très flatté. Après, si, Au moins, je rejoins ouais, mais... Moïbus là-dessus bah, à défaut des de bah, dessins. Euh, ouais. voilà. Est-ce que tu ouais. utilises
0: encore le crayon et des choses traditionnelles pour faire ton dessin en particulier sur Zombiendum, par exemple, où tu vas direct sur Illustrator avec ta palette graphique, j'imagine. Ouais, oui, un... oui. Euh,
1: avec ma tablette graphique, ta oui. Tablette. Et euh, alors, euh, oui, oui, je vais, je vais directement avec ma tablette graphique, mais je fais quand même un petit brouillon, euh, un petit brouillon euh, sur, sur un carnet, en fait, euh, bah, dire que je dois avoir dans mon sac là quelque part. Enfin, euh, c'est un storyboard, en fait. C'est-à-dire, que ça, c'est bien quand même. Avant, euh, pour, quel que soit le dessin, que ce soit un dessin ou une planche de BD, de faire un petit crobard pour savoir où on va, euh, et en particulier quand il y a de l'anatomie ou quand il y a tel ou tel euh, point de vue ou euh, voilà, de, de quand il y a une contre-plongée ou un truc comme ça. Donc euh, <coughs> Donc oui, effectivement, oui, je, ça m'arrive beaucoup de travailler au crayon, mais une fois que je suis satisfait de, de ce petit storyboard, et eh ben là, je, j'attaque directement sur Illustrator. Mais de, de toute façon, il y a, euh, à la limite, c'est même pas une question de, de, c'est vrai que l'ordinateur tout le monde dit ah c'est génial, on peut faire euh, Pom Z contrôle Ctrl Z. Euh, en fait, Illustrator, c'est vrai que je, je le fais, mais, mais c'est surtout que chaque forme, euh, un, un dessin, c'est composé de plein de formes. Il va y avoir un rond pour faire l'œil, il va y avoir une forme pour la tête, une forme pour le sourcil, etc. Euh, chaque forme est modifiable à, à l'infini en fait, c'est-à-dire que chaque forme est, est là et chaque forme est posée sur une autre et puis on peut aussi, je peux faire un dessin puis le lendemain me dire ah tiens non en fait le sourcil je vais faire, je vais le changer un tout petit peu etc c'est, c'est un ensemble de lignes et de points donc il suffit de sélectionner un point, de le bouger et, euh, et voilà donc en fait c'est c'est comme un il y a des gens qui disent que c'est de la 3D plate euh, ou de la pâte à modeler plate bon et, et c'est un peu ça aussi quoi
0: alors, moi, je suis un fervent pratiquant d'illustrateur aussi. Ah, bah, à tant mon mieux, petit alors. niveau. <rire> Donc, tu comprends tout ce que je dis, peut-être. Je, allez, je, je crois je... que les
1: auditeurs comprennent que dalle, mais.
0: Non, mais au moins, je comprends ce que tu dis, mais ouais. euh, quand j'essaye de faire un dessin que, moi, enfin, j'adore dessiner au crayon ou quoi, quand j'essaye mmh. de faire un dessin construit sur Illustrator, là, ça devient hyper compliqué, quoi. C'est, c'est, c'est mmh. du dessin. Euh, de masse, quoi. Il n'y oui. a pas de trait. Ou euh... Oui, non, ouais, non, c'est par, ça. Hein. Tu pars directement dans la masse.
1: Quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des, c'est des formes de couleurs. Bah, en fait. Euh... Euh, c'est, voilà c'est à dire que c'est des en fait moi ce que je dessine c'est des formes qui ont un peu des formes de patate euh, donc il va d'abord y avoir la tête ensuite il va y avoir les yeux donc euh, voilà et ensuite euh, le nez alors ce qu'il y a c'est alors il y a un trait sur Illustrator un trait noir euh, un contour noir mais qui est très très moche parce qu'il est très euh, lisse. Euh, lisse quoi enfin ouais. puis il est très homogène donc euh, c'est c'est, c'est... D'ailleurs, personne qui, qui bosse sur Illustrator ne se sert du trait. En fait, on, on bosse tous, on fait des formes euh, en aplat. Euh, et... Vous n'êtes pas très
0: nombreux, parce que tu dis tous. C'est vrai qu'on n'est pas êtes... très
1: nombreux. En BD, on n'est pas très nombreux. Ouais. Moi, j'en connais. Alors, il y a Renaud Collin qui, qui utilise Illustrator. Il euh, y a Berchim, mais lui, je crois que c'est Streamline. Euh, et à ma connaissance, c'est tout. Je crois que. Alors, ici, il y en a un qui utilise Illustrator, mais pour faire des dessins noirs et blancs. Euh, avec un style, justement, euh, comme si c'était de l'encre. Mais je ne sais ah, plus oui. son nom. Mais enfin, en vrai, ouais, on n'est on est pas très nombreux. En illustration et en graphique, par contre, oui, là, il y en a, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de, de faire des formes sans contour. Et, euh, et ça, euh, et, et d'ailleurs, moi, je dois vachement à, à Monsieur Z qui est un, qui est un peu le pionnier dans, dans cette euh, dans ce domaine parce que c'est un des premiers à avoir utilisé Illustrator pour l'illustration et à, à avoir popularisé ce style. Euh, euh, vraiment euh, qu'il a il a pioché dans les années c'est un style vraiment des années 60 hein, mmh. des, des vieilles affiches et tout ça et qu'il a euh, voilà qu'il a réactualisé avec euh, Illustrator donc c'est-à-dire euh, l'idée c'est voilà c'est d'utiliser des formes de couleurs et la la difficulté entre guillemets c'est que quand euh, euh, si on dessine un personnage habillé bon bah là ça va chaque chaque, euh, chaque partie a une couleur différente dessiner un personnage nu c'est un peu plus compliqué parce que là il faut trouver une astuce pour pour voir euh, pour que pardon quand un membre passe devant un autre il bah, faut qu'il se détache sinon ça fait une forme euh, voilà une forme qui a la même couleur donc euh, donc voilà mais après ce que j'aime bien c'est voilà il faut toujours trouver plein de petites astuces euh, enfin chaque dessin et voilà il y a ça tout il toujours un petit challenge donc
0: en fait c'est pour te challenger sur Illustrator que tu as dessiné autant de nu alors ça, c'est euh, oh bah, c'est surtout pour pour me faire
1: plaisir enfin je, ça serait un peu hypocrite de dire que c'est pour me challenger mais mais oui oui parce que c'est voilà ça pose toujours la question de voilà est-ce que je mets des ombres ou pas euh, et euh, est-ce que je qu'est-ce que je peux trouver comme façon de, de voilà de parce que si, si c'est, c'est un, ce sont des aplats de couleurs donc si on si d'un nu, bah théoriquement, on voit une masse, une masse couleur chair. Voilà. Donc après, il faut, euh, il faut trouver des, euh, des astuces pour, bah, pour découper, pour voir le volume. En mmh. fait. Et, et moi, ce que je fais, c'est que je fais généralement une espèce de compromis entre le trait et l'ombre. Voilà, c'est-à-dire, enfin, euh, c'est, c'est pas du, enfin, y en a plein qui l'ont fait avant moi. Enfin, hein, de toute façon, mon, mon, mon mentor c'est Kiraz, euh, donc euh, très célèbre illustrateur des années 60-70. Euh, et
0: donc, tu fait et... un peu comme Monsieur Z à, à reprendre des illustrations de du style 60-70.
1: Oui, c'est, bah, au début, oui, puisque de toute façon, voilà, je, je m'inspirais vachement de ça, mais de toute façon, c'est Echirazo. Alors, lui, évidemment, il n'utilisait pas Illustrator, il faisait il bosser à la gouache, mais il ne faisait pas de contours. et lui, déjà, avait, euh, je dirais, il a... Mais c'est, pour moi, c'est pour ça que pour moi, c'est un génie, c'est vraiment la, la fusion de, entre la peinture, l'illustration, euh, et, et c'est... Euh, et, et, pff, il aurait fait de la BD, ça aurait été encore mieux. C'est-à-dire que, voilà, il a... Il a, il a, il a créer toute une grammaire que euh, monsieur z ou moi même ou d'autres euh, utilisons c'est à dire euh, cette façon de ne pas faire de contours euh, mais de, de donc voilà de, de faire les volumes de faire les lumières mais quand même de, de d'essayer le plus possible de conserver cet aspect euh, à plat de couleur et euh, c'est, c'est Bon, je pourrais parler de Kiraz pendant des heures parce que je suis totalement fan. Et voilà, mais c'est une
0: bonne question, ton artiste fondateur. Donc ah bah voilà, c'est donc
1: lui, oh oui, voilà. C'est, c'est, c'est absolument, ouais non non c'est et, et en fait, Kiraz, les gens pensent beaucoup au pub Candérel, mais c'est vrai que on doit beaucoup à ses pubs parce que ça a repopularisé son, ses dessins. Euh, et mais il euh, y avait une expo de lui, je crois, il y a quelques années dans, dans, dans un musée à Paris. Et c'est bien parce que justement, ils n'avaient pas mis que les pin-ups, euh, même si quand même, bon, il a bossé pour Playboy, euh, il a fait, euh, voilà, euh, Jour de France, évidemment, il a bossé pour euh, Paris Match, il a fait plein de pour, pour plein de, de magazines prestigieux. et Mais moi, ce qui me fascine chez lui, en fait, c'est pas, évidemment, c'est ses pin-ups, mais c'est, enfin, ses pin-ups, sa façon de dessiner les femmes. Euh, en plus, il y a toujours beaucoup d'humour. Et, et surtout... Euh, euh, et surtout <rire> non ça a frappé, je sais pas, c'est... Ouais, je sais pas. Ouais, bon. et, et surtout non mais par exemple moi je peux j'ai, je peux bloquer aussi sur euh, euh, par exemple ces dessins qui, qui sont des, des, des vues de Paris avec des personnages qui marchent dans Paris euh, avec de la pluie et donc le sol mouillé il euh, y a une façon de dessiner les pavés mouillés euh, qui mais c'est mais c'est tout simplement génial c'est-à-dire que c'est pas c'est pas réaliste c'est c'est euh, mais en même temps enfin euh, pour moi c'est, c'est, je le compare vachement par exemple à, à Matisse quoi c'est-à-dire c'est des aplats de couleurs euh, mais qui qui fait qu'on comprend tout de suite euh, le, le on ressent tout de suite quelque chose enfin voilà c'est quelle température il fait s'il, s'il fait beau s'il pleut euh, voilà quand un personnage est euh, sur le tableau enfin voilà ça transmet vraiment une émotion mais avec des aplats de couleurs il n'y a pas de contours et euh, et toujours de manière euh, Je sais pas comment exprimer ça, mais c'est lui, en l'occurrence, qui rase avec trois coups de pinceau, et et, euh, et c'est beaucoup plus finalement beaucoup plus réaliste et fidèle à la réalité pour moi que que, qu'un dessin hyper réaliste. Enfin, pour moi, il a a vraiment trouvé une une écriture, et je pense qu'on est beaucoup beaucoup en fait à lui, enfin voilà, l'avoir comme on va dire comme comme père spirituel.
0: Mais alors, j'ai vu sur ton Instagram que tu montrais des phases de dessin comme ça, où mmh. c'est tout en a plat. Ensuite, tu rajoutes un peu de détails, Ensuite, à la fin, tu fais ton illustration finale. Et tu disais que toi, tu aimerais bien rester sur la première illustration. Mais en mmh. même temps, t'es, on sent que tu es poussé par le détail euh, assez naturellement. Donc, euh, comment tu arrives à faire la part des choses entre eux ne pas en mettre trop, en mettre juste assez bah ça, c'est,
1: ça, c'est un peu la question... Parce qu'on sent que tu te fais
0: plaisir dans le détail. Quand oui. Même, quand bah, on c'est voit oui. tes illustrations.
1: Ah bah, c'est ça. Hein. C'est... Alors, en l'occurrence, effectivement, sur Instagram, j'avais posté... Euh, c'était un... Je c'était un dessin d'une voilà, fille allongée sur sa serviette à la plage bon euh, voilà euh, il voilà, n'y a pas beaucoup de, de messages cachés c'est vraiment le, juste un petit dessin comme ça pour me faire plaisir euh, et effectivement il y avait trois étapes la première étape où c'était bah, justement des formes de couleurs c'est à dire que là je ne faisais pas ce dont je parlais tout à l'heure là, l'espèce de, de, euh, d'astuce pour euh, séparer les membres les uns, les uns par rapport aux autres c'est à dire que euh, euh, voilà c'était euh, tout, tout, tout ce qui était la peau de, 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 du personnage était de la même couleur il n'y avait pas d'ombre il n'y avait rien voilà. et donc ça avait un côté euh, très sérigraphie, très euh, vieille affiche euh, euh, des années 60 justement donc euh, euh, ça avait un côté très élégant, et puis après il y a deux, deux autres versions, deux autres euh, étapes et la dernière c'était là par contre il y avait tous les détails, il y avait le petit rose sur les joues, il y avait euh, tous, les, tous les volumes du, euh, des, des coudes, des genoux euh, évidemment là on distinguait tous les doigts il y avait les phalanges, les métacarpes et compagnie et et au final, euh, je me suis effectivement fait plaisir avec tous ces petits détails, mais ça c'est le plaisir que je pense le même plaisir que j'avais euh, quand j'étais petit que je jouais au Lego par exemple, c'est vraiment le c'est fignoler, aller jusqu'au bout, rajouter les petits trucs et tout. Et puis finalement, je je regardais les trois dessins puis je me disais bah finalement pour moi le meilleur c'est le premier. Et c'est vrai que la question bah elle est jamais tranchée, c'est vrai que pour chaque dessin, même par exemple si on demande une affiche, bah je vais me poser la question de savoir euh, voilà, est-ce que euh, voilà, est-ce que je fais les ombres ou pas et c'est la raison pour laquelle, alors par exemple, euh, puisqu'on parle de ça, dans, dans La marche du crabe, euh, j'ai pris par exemple la décision de ne pas mettre de dégradé. Illustrator, ça permet de faire des dégradés. et tu là, de la
0: bande dessinée
1: De la bande dessinée, oui. Ouais, ouais. De ne pas mettre de dégradés, euh, parce que je savais que si je, me, je commençais à mettre des dégradés, là j'étais foutu et j'allais dans un truc hyper réaliste. C'est-à-dire, qui dit dégradé, dit ensuite faire des, des couchers de soleil avec tous les nuages, les trucs, et faire le moindre pot d'échappement de voiture, bah, hop, on va faire le chrome et tout ça. Et, et là, je me suis dit, pas de dégradés, euh, comme ça, ça reste à plat de couleur et euh, et traits. Parce que là, là pour le coup, je mets un peu du trait des traits pour faire l'arrêt du nez, etc. Mais là, parce que, voilà, c'est une histoire qui se passe dans les années 60 et je voulais vraiment coller à ce, ce, ce style graphique. Par contre, Zombillenium, là, oui, là, je peux me permettre d'aller dans... dans euh, vraiment dans le... beaucoup plus dans le réalisme. Sauf que, par exemple, euh, contrairement à mes autres BD, là, dans Zombillenium, je m'interdis de faire les, les iris euh, dans les yeux. Enfin, euh, c'est-à-dire que les yeux, c'est des ronds d'une seule couleur. Parce que c'est idiot, mais parce que je sens que si, pareil, si je commence à faire l'iris, c'est, le point noir c'est l'iris hein, que je ne dise pas de euh, bêtises, le... pupille non, iris, pupille. Pupille, ouais. pupille, pardon okay. oui, euh, donc il y, y, y a l'iris mais il n'y a pas la pupille et euh, parce que si je fais la pupille, je vais faire le petit reflet dans l'œil et alors là c'est parti, je vais faire les reflets sur le rouge à lèvres les machins et, et là c'est, c'est foutu c'est à dire que c'est un peu, euh, voilà une... parfois il y a des décisions à prendre euh, au début pour se dire je sais que c'est très tentant de faire plein de détails, mais voilà, je préfère m'en tenir là. Tu peux
0: insérer dans un contexte réaliste.
1: Alors, oui, avez... alors c'est réaliste, mais, euh, mais pas trop. En fait, c'est, c'est là aussi. Enfin, J'essaie de, de garder quand même une distance, de, donc de toujours rester fidèle à cette histoire d'aplat couleur. ouais. euh, de couleurs. Et c'est de ne
0: pas trop pousser. quoi.
1: Voilà, de pas trop pousser, euh, parce que euh, sinon, en fait, je pense que ça deviendrait illisible. Je, parfois, je tombe sur des BD qui sont euh, ultra réalistes. Euh, chaque case, c'est un, un plaisir à, à regarder, mais par contre, euh, chaque page à lire, c'est autre chose et c'est très difficile. Donc, euh, je pense qu'en BD, il faut garder une certaine spontanéité et, euh, et justement, euh, la BD c'est pas fait pour être de photoréaliste quoi. sinon à la limite on fait un roman photo donc euh, voilà moi je préfère quand même euh, que le dessin reste du dessin en
0: fait. en fait moi j'avais pas remarqué cette histoire des pupilles enfin des pupilles avant que je vois un vampire aux yeux clairs en, parti- en particulier Jaguar je crois ouais, ouais, ouais. et qu'on voit du coup là et là ça a un truc euh, hyper métaphysique c'est à dire euh, Quelqu'un de vraiment mort-vivant, quoi.
1: Ah bah, oui, oui. Alors, quand bah, quand c'est des zombies euh, ou des vampires, là, ça ça va. Mais c'est vrai que les personnages principaux, alors, ils ont quand même tous des...
0: Des, assez euh,
1: des iris ouais. assez, euh, assez sombres ouais. mais euh, mais c'est vrai que du coup ça bon, c'est, c'est... bon maintenant ça paraît idiot puisque c'est, c'est vrai que par contre je peux euh... là, là euh, l'héroïne par exemple elle a un, un, un blouson avec un zip bon bah euh, dessiné euh, tous les tous les petits trucs du zip donc euh, voilà il y a, y a quand ouais. même énormément de détails mais du moins euh, voilà ça me permet de, de tout le temps de, un peu de me rappeler que voilà c'est bon il faut pas trop euh... c'est en fait voilà c'est tentant toujours d'aller dans le détail quoi
0: alors tu dis que tu fais beaucoup de choses en aplat, mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque Géraldine, c'est au trait. Ah oui, c'est ta première animation. Tu ouais. cherchais encore ton style du coup à l'époque. Ou...
1: Bah oui, en fait, bah je crois que je connaissais pas Illustrator ah ou oui. pas suffisamment, euh, et je connaissais encore moins Flash. Euh, en fait, j'ai, j'ai appris sur le tas. Mais c'est vrai que quand j'ai démarré Géraldine, là, je bossais toujours euh, bah, à langue de chine, à l'aquarelle, tout ça. Donc en fait, euh, là, oui, je, les dessins pour de Géraldine ont été. D'ailleurs, j'ai toujours les feuilles dans euh, le grenier de chez mes parents. Enfin, euh, dans, dans... Voilà, un tas de feuilles comme ça, qui fait 30 cm, qui sont tous les dessins euh, faits à langue de Chine, qui ont servi pour faire le le, le court-métrage.
0: Ok, alors, après Géraldine, tu fais... euh, Alors, j'en ai repéré un, mais tu sembles dire qu'il y en a deux ou trois de plus Lodo, il y a l'eau de rose qui est un oui. autre court métrage qui est fait du coup sous flash mm-hmm. je crois, euh...
1: alors c'est fait after effect et flash ouais. mais euh, celui-là euh, oui enfin je préfère euh, je préfère l'oublier parce qu'il est enfin non mais, enfin pour moi il est, il est raté en fait il est euh, c'est, c'est l'histoire d'un il y a à la limite la première minute qui est un peu rigolote mais en fait c'est l'histoire d'un d'un d'un, d'un garçon qui qui largue sa copine dans, et tout ça se passe dans une grande roue donc c'est en fait c'était au départ j'avais fait un premier court métrage mais tout seul sur flash c'était un peu un truc potache en fait il y aurait eu youtube à l'époque il y aurait eu Instagram et tout, je l'aurais mis dessus et basta. Mais en fait, bon, j'étais, je travaillais avec une boîte de prod et puis là on m'a dit, ah bah tiens, on va peut-être présenter le dossier. Du coup, voilà, on a eu un financement par Arte, euh, puis finalement, alors du coup, ça... De, 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 de black potage c'est devenu un truc un peu voilà il y a tout, plein de discussions genre oui on va parler du destin du machin blablabla et en fait du coup c'est ça, n'a, ça a donné un truc un peu bizarre euh, c'est-à-dire qu'un court métrage qui qui se prend au sérieux euh, alors que euh, franchement ça avait pas du tout besoin de ça et, euh, et je trouve que voilà il est en plus c'était un plan séquence euh, 2D donc un plan séquence autant dire que bon bah j'ai pas le talent de Brian de Palma et que bah forcément c'était euh, ça, ça marche pas c'est mal rythmé euh, et en plus on peut pas re- remonter on peut pas uh, uh-huh. Euh, refaire de montage puisque c'est un plan séquence donc euh, donc bon je déconseille de le regarder pour moi il n'est est, est pas il est pas réussi ouais. voilà bon, mais, mais voilà et après euh, juste après j'ai fait la marche du crabe qui lui
0: euh, la révolution la, des la révolution bah. du
1: crabe autant pour oh. moi oui oui la marche du crabe c'est la BD la révolution des crabes le qui court-métrage, était un
0: ouais. best seller absolument ah bah,
1: euh, international là j'en suis évidemment beaucoup plus fier euh, oui oui parce que et c'est un film pour pour le un, un court métrage pour lequel d'ailleurs j'avais demandé des aides euh, des, des, des de financement bah, comme tous les courts métrages et ça avait pas marcher en fait non c'était pas ça c'était un appel d'offres d'une chaîne de télé et j'avais pas été retenu parce que fallait, qu'on, fallait que ça dure dix minutes et ça n'en durait que cinq donc euh, et à ce stade j'avais déjà fait les deux premières minutes tout seul chez moi euh, sur flash euh, avec les moyens du bord et, et en faisant même les voix et tout et je, comme j'étais euh, au chômage à, à cette époque là je me suis dit bon bah je vais faire les trois minutes restantes euh, tout seul et puis voilà donc ensuite je l'ai balancé alors non pas sur youtube mais c'était je me rappelle un, un lien c'était un email que les gens s'envoyaient et f- avec un lien sur lequel on pouvait cliquer qui ouvrait une page. Ouais. Enfin, voilà, l- un peu l'ancêtre des voilà des des YouTube compagnie.
0: C'était passé sur Flash donc c'était une animation Flash qu'on pouvait ouais. Alors c'était pas
1: ça. l'animation était pas faite elle était faite sur Flash mais c'était euh, par contre ah, oui, là un, on avait fait une sortie full time euh, voilà. Et euh, mais par contre oui, les voix les bruitages tous les bruitages j'ai trouvé des trucs sur internet, les voix je les ai fait moi-même euh, euh, voilà donc c'était euh, complètement fait avec les moyens du bord et après en fait mon mon le producteur que j'avais à l'époque, a décidé de de finir de le produire, c'est-à-dire de l'étalonner et de le mixer. Voilà. Et donc comme ça, histoire d'avoir une belle bobine à euh, envoyer dans les festivals avec quand même un, un son et un... Euh, alors on n'a pas refait le son, mais on l'a juste étalonné, enfin euh, remixé pour euh, enlever les grésillements. Et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'il a commencé à partir dans les festivals. Euh, ah oui, c'est ça. grâce
0: à, au fait que tu sois épaulé par une production, justement.
1: Oui, quand même. Oui, voilà. À la fin, euh, voilà, on a... Sur les trois minutes
0: restantes, tu as eu quand même un petit.. Euh, non, en fait, c'est, de... c'est-à-dire que
1: j'avais fait les cinq minutes, du coup, ouais. et à la fin, et on l'a repris tel quel. On n'a même pas décidé de, de réenregistrer les voix ou quoi que ce soit ou de euh, on aurait pu même euh, euh, même le re, entre guillemets pas le remasteriser mais enfin réenregistrer les sons les voix faire appel à un bruteur mais on s'est dit tous les deux bon on va on va garder ce côté euh, vraiment artisanal euh, spontané fait dans une cave euh, bon c'était pas dans une cave mais voilà enfin fait chez soi et euh, par contre Histoire que quand même, lors d'une projection en salle, euh, ça fasse pas trop mal aux oreilles aux yeux, on l'a rétalonné. C'est-à-dire que euh, là, à la, la sortie, le, c'était en noir et blanc, donc le le blanc était très blanc, le noir était très noir. Bah ben voilà, on a on a fait un blanc un peu cassé, euh, le noir on l'a adouci, et puis le le, le son, et eh ben on a enlevé les grésillements et euh, mmh. voilà, on on, 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 l'a, on l'a rendu un peu euh, regardable et transférable sur une pellicule. Et donc c'est comme ça qu'il a pu tourner dans les dans les festivals.
0: Et alors qu'est-ce que tu as retenu de ce succès quand même assez phénoménal Parce qu'à l'époque ah bah... c'était vraiment... Un... Ah bah j'étais, plein,
1: bah j'étais super content, c'était assez inattendu en fait, euh, d'autant plus que c'était un moment où c'était la fameuse période de vache maigre dont je parlais tout à l'heure, où, où je me rappelle, bah juste après l'avoir fini, là j'étais... Je crois en fin de droit, donc je, assez dit. Que je crois que j'étais j'ai, pendant un mois, j'étais serveur dans, dans un resto, donc c'était complètement là. Euh, donc c'était, euh, c'est arrivé à, à point nommé. Et en fait, euh, bah, ce jour, c'est vraiment le, la chose que j'ai faite dont je suis le plus fier. En fait, ce court métrage, je sais pas. Il y a... C'est pour ça que j'ai voulu après en faire un long métrage. Ça n'a pas marché, mais du coup j'ai envoyé le storyboard à, à des éditeurs et c'est devenu une, une BD parce que je trouvais qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire avec avec ces crabes. Mais euh, mais c'est amusant parce que finalement, euh, voilà, c'était. Euh, on est encore dans. Cette période de, entre 20 et 30 ans où, où, où euh, je dis pas que j'ai plus d'idées, mais en tout cas, à l'époque, j'en avais beaucoup, et, et c'est vrai que voilà, c'est j'étais vraiment content parce que c'était euh, c'est, c'est un peu arrivé comme ça. J'avais j'ai eu cette idée, ça m'a éclaté de, de le faire tout seul. Ce, ce film, et, euh, et voilà c'est, c'est ma, ma, ma plus belle, mon plus beau souvenir. De, de euh, si, euh,
0: si je me souviens bien, c'est aussi, c'était aussi une satire sociale.
1: Ah oui, euh, tout, enfin alors oui oui enfin si oui oui tout à fait. Euh, en fait c'est c'est plus sur la, euh, je dirais c'est plus sur la, la la norme et la stupidité en fait. C'est-à-dire d'une manière générale, là où par exemple ça peut on peut peut-être plus, euh, bah il y a un parallèle avec le monde de l'entreprise et puis euh, les, les les classes sociales. Mais là avec les crabes, c'est comme c'est une fable animalière, on peut, je pense qu'on peut projeter euh, quelque chose de, de de plus général quoi. Et je pense euh, voilà c'est plutôt sur les euh, bah voilà sur les comportements de, 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 de d'un certain milieu bon j'ai euh, j'ai pas je suis pas né là-bas mais c'est vrai que j'ai grandi j'ai fait toute mon adolescence à Versailles euh, qui est une ville euh, bon qui est, le cliché est vrai hein c'est une ville qui est quand même très euh, très traditionaliste et compagnie euh, je pense que c'est un peu une réaction par rapport à ça euh, et, et en même temps il euh, y a en fait, c'est, c'est, c'est une façon aussi de, de, de faire passer euh, une espèce de... Il y a, y a un côté un peu pessimiste, parce que bon, il le... y, a, y a des vannes dans le film, mais euh, à la fin, finalement, le, le petit crabe... Bon, je, je vais spoiler, désolé, mais le petit crabe, finalement, il se remet dans son axe. Euh, j'aurais pu faire une fin où ça y est, il est libéré, tout ça. Et en fait, il se remet dans son axe, et, et au final, euh, bah c'est... Je pense que ça montre aussi que, voilà, on est, on est tous un peu prédéterminés, enfin que c'est, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne croit d'être libre. Et euh, mais alors, ce qui était très drôle, c'est que le, le, le court-métrage a tourné dans pas mal de festivals et chaque, chaque retour que j'ai eu de chaque pays euh, était différent. Par exemple, au Japon, j'ai, des gens m'ont dit « Ah, mais tiens, c'est un truc sur le, le, l'univers du travail ». Ah bon parce que eux en fait ce qu'ils ont projeté dessus c'était le, l'entreprise euh, la, la pression de euh, la hiérarchie et tout ça il euh, y a des, des, un italien qui m'a dit euh, ah ouais c'est sur la famille c'est sur la le, le, le côté clan euh, euh, voilà chose, chose qui existe vachement en méditerranée donc j'ai, j'ai dit bah non mais bon après tout pourquoi pas donc en fait c'est ça que que je trouve amusant c'est que finalement euh, bah, les, les gens ils ont euh, ils ont pu voilà interpréter ouais. un peu le film avec leur propre milieu quoi
0: bah, c'est super. Et du coup, tu as essayé de, de faire autre chose dans ce même genre. Euh, parce que tu disais que tu voulais en faire un long métrage. Moi, au, début, au départ, je croyais que ce, cette révolution des crabes était destinée de toute façon à être un, un long métrage. Mm-hmm. Mais visiblement, euh, non.
1: Bah, ouais en fait, c'est... j'aurais bien aimé. En fait, après mm-hmm. le court métrage, j'ai eu l'idée très vite de faire deux autres courts métrages. Donc l'un avec euh, deux clans de crabes qui s'affrontent, donc ceux qui tournent, ceux qui ne tournent pas et puis un, un troisième avec euh, les craps qui euh, finalement euh, évoluent euh, voilà, donc, euh, et, et en fait chaque court-métrage parlait de, on va dire le premier parle un peu de la une sorte de dictature, le deuxième ça parle de, de, de l'émancipation voilà, et puis le troisième parle de, ok alors maintenant ça y est on est émancipé mais qu'est-ce qu'on fait cette émancipation, enfin voilà et, euh, et, et en fait finalement euh, bah, plutôt que de faire deux autres courts-métrages je me suis dit bah faisons un, un long Et donc là, j'ai bossé pendant plusieurs années sur un projet de long métrage, mais là, ça n'a pas abouti. Euh, Ça n'a pas abouti, je je, ne peux pas blâmer personne. Enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le producteur Bon, il n'y a, a pas forcément de, de raison, hein, voilà, mais. Et, euh, et par contre, moi, j'étais super frustré. Euh, d'abord, j'espère un jour le, le faire, ce long métrage. Et puis deuxièmement, voilà, euh, j'avais le, le storyboard, j'avais fait tout un storyboard avec plein de dessins et tout ça, que j'ai envoyé à des éditeurs de BD. Et euh, alors tous n'ont pas accepté, évidemment, mais euh, jusqu'à ce qu'il euh, y en ait.. Euh, une, une éditrice, en l'occurrence Clotilde Vu, des éditions Noctambule, qui accepte de, euh, de, bah, de carrément faire tout. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, ok, mais alors, il faut que ça fasse 50 pages. Et tout. Je dis, non, non il y en a 320 et tout ça. Et elle, elle a dit, ok, mais alors, en trois bouquins. Donc, je dis, c'est parfait, parce qu'il y a trois parties. Et, euh, et puis, par contre, ok pour la couleur. Et pour le coup, là, je l'ai fait sur Illustrator. Euh, voilà, parce que c'était ma technique de, de depuis l'enquête. Voilà, okay. c'est ça. <rire> 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 euh...
0: Et euh, on n'a on a pas trop parlé des péchés mignons, mais euh, ça, après les péchés mignons, t'as arrêté de faire les péchés mignons une fois que t'avais fait la révolution des crabes. Enfin, le, l'ordre, c'est d'abord péchés mignons et les révolutions des crabes ou... En fait, c'est à peu près
1: ça, mais, c'est, mais j'ai fait... Euh, en fait, il les... y a un moment, je faisais un peu euh, les trois à la fois. Enfin, je pense que j'ai fait un... J'avais déjà commencé les crabes quand j'ai fait le tome 4 de Pêcher Mignon et, euh, et ensuite euh, et ensuite j'ai fini crabes. Euh, je pense qu'on, j'ai commencé les en ouais. 2009. Il a dû y avoir peut-être en, les crabes c'est 2011-2013. Enfin je sais pas. Enfin c'est à peu près la même période. Et euh, oui bah Pêcher Mignon. Bon là euh, j'ai un peu arrêté effectivement. Euh, je dis pas que j'en ferai plus, mais c'est vrai que je suis plus du tout dedans en fait. Je préfère euh, voilà me concentrer sur sur Zombielium plutôt que de euh, voilà essayer de, de Refaire un péché mignon, essayer de retrouver des gags alors que là j'ai plus tellement la tête à ça. Je pense que ça correspond plutôt à une époque en fait. Et, euh, en
0: ouais. fait, à trouver euh, ce que tu voulais dire de sérieux comme ton prof euh, te l'avait. Euh, ouais. alors c'est, à c'est une époque ou... Oui,
1: enfin c'est pas, alors encore une fois, c'est même si c'est pas forcément. Euh, enfin quand, quand je dis sérieux, ouais, c'est
0: oui. plutôt euh, de parler de, de choses. de qui, personnel personnel ouais. ouais,
1: alors euh, bah en fait, même si bon, péché mignon c'est, c'est personnel, euh, même si le nom enfin, du le... personnage ouais. n'est pas le mien, ça, ah, je, voilà. je, ça j'en profite toujours pour le préciser, euh, non, c'était une blague du rédac chef de Max hein, voilà euh, et du, du coup ce, je suis pas du tout euh, responsable je ne suis pas du tout ce personnage voilà euh, ou très peu et euh, non non par contre oui euh, oui non mais en fait oui quand tu te dis sérieux euh, effectivement c'est à dire un bah, quelque chose qui vient de quelque chose vraiment de très personnel c'est vrai que les monstres, moi j'adorais ça quand j'étais ado c'est un univers que j'ai justement euh, mis de côté euh, aux arts déco euh, bah, parce que voilà, c'était euh, l'héroïque fantasy euh, le, le fantastique en général c'était pas vraiment euh, le style en vogue aux arts déco euh, quand j'y étais où il fallait plutôt euh, euh, s'intéresser à des thématiques sociales euh, et, mais ce qui est très bien d'ailleurs, hein, moi ça m'a un peu sorti la tête aussi de de, de mes, mes trucs fantasy et tout mais par contre, euh, oui j'étais content de revenir à ce, cet univers des monstres et et puis c'est avec cet univers que j'ai pu euh, finalement intégrer tout un tas de choses que, que j'avais envie de dire.
0: Ouais. Et alors, c'est quoi tes inspirations plutôt des films de série B, des choses comme ça Enfin je dis série B mais euh, bon... Oui, oui. vampire
1: bah, En fait, oui. Euh, alors, même si je suis pas un énorme, euh, un énorme dévoreur de, de, de films de zombies ou de films de vampires, euh, ni de films de série B ou Z, euh, j'ai vu qu'un seul film de Romero. Je sais, c'est un peu la honte, mais voilà. Enfin, j'ai... Quand on a
0: vu un, t'as pas forcément envie d'en faire. Alors, en que... de... <rire> c'est ce que, que tout le monde dit.
1: Voilà. Mais d'ailleurs, les, les monstres, en fait, dans Zombielenium, euh, d'ailleurs, ont des têtes euh, de monstres hyper classiques. Hein, c'est-à-dire, ils reprennent... Francis, il ressemble à Christopher Lee euh, dans mm. Dracula, euh, la momie a une tête de momie, euh, bon, le squelette, bon, il a une tête de squelette, mais, mais euh, je dirais, ils, ils ont des têtes vraiment de clichés, de, 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 de l'image qu'on se fait du monstre, et enfin, je ne suis vraiment pas allé chercher très loin euh, euh, au niveau du... De, du graphisme Tu rencontres
0: un monstre, tu le mets dans Zombie? Oui,
1: enfin pas forcément, mais c'est, c'est euh, je dirais c'est voilà c'est vraiment des clichés de monstres, mais c'était très important pour moi que ce soit des clichés parce que par contre l'originalité pour moi vient du fait que pas de leur nature mais de leur fonction, c'est-à-dire euh, ok bon c'est un vampire ah ouais mais c'est le patron il a une il a une cravate et puis il a telle telle histoire et tout ça euh, bon le squelette ok ah ouais mais c'est le délégué syndical et puis euh, voilà il papote à la machine à café etc. Enfin pour moi c'était ça qui était marrant c'était de faire euh, se, se confronter en fait deux univers bah, Finalement, l'univers fantastique et l'univers ah oui. social... Euh, voilà. Il y a une
0: raison pour laquelle les vampires sont les chefs et les squelettes sont les syndicats
1: Alors aussi, parce que ça, c'est amusant, c'est qu'il y a très vite, en fait... Euh, Ce n'était pas le cas au tout début, mais en fait, les... chaque monstre dans ma tête est, est représenté une classe, socioculture, enfin, une classe sociale, en fait. C'est-à-dire, euh, effectivement, euh, les, les vampires euh, représentent euh, un peu la vieille aristocratie euh, sur le déclin, euh, mais qui, bon... Euh, pour certains, sont encore patrons, euh, etc. Puis, alors, il y a euh, les loups-garous, enfin, euh, tous les autres monstres qui, qui sont un peu les, voilà, les, les 4-sup, euh, les C++ et compagnie. Ensuite, on a bah, les zombies, qui sont plus euh, les prolos. Et puis, euh, là, surtout dans le tome 4, on a les démons. Alors, les démons, c'est le CAC 40. Quoi. Les démons, c'est, la, c'est la, 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 la grande industrie, c'est les grands patrons, euh, c'est les, euh, les, les Bolloré, les Arnaud et compagnie. quoi Donc, euh, en fait... Alors, ça ne veut pas dire que chaque monstre est prédestiné, hein, évidemment, mais mais euh, c'est. Voilà, c'est. Ça, et ça, ça, ça s'est fait naturel, naturellement. Enfin, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire le, le tome 1 de Zombilenium, par exemple, j'y pensais pas du tout. Chaque monstre avait une place et tout. Et finalement, je me suis dit, tiens, c'est vrai que euh, ça. Enfin, ça, ça, c'est, je sais pas. Ça s'est mis en place. C'est, c'est, en fait, c'est même pas une décision. C'est, c'est voilà, c'est chaque. Euh, je pense qu'il y a, doit y avoir quelque chose avec les, euh, sans doute la, 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 la lutte des classes qui me qui me mmh. parle ou j'en sais rien quoi. Ouais.
0: Alors, j'ai lu qu'il y avait beaucoup de monde qui essayait de trouver les références de, de tes monstres. Il se trouve que j'en ai trouvé une. Ah. Euh, et je pense qu'elle est absolument euh, claire, c'est euh, Ryan Larkin.
1: Ah oui, tout à fait. Ryan qui vient qui était d'un un... film ouais, euh, Chris Landress. Chris Landress, ouais, qui avait gagné euh, le prix du jury au Festival d'Annecy 2009. Euh, non, 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 ou avant, ouais, je sais plus, 2004. Ouais. 2004, parce que c'était l'année où j'étais avec les crabes. Donc je crois que c'était 2004 ou 5, je sais plus. Enfin bref, et euh, oui oui, super court-métrage euh, où en fait l'auteur euh, re- se représente et représente les les, les gens avec euh, toute leur névrose et tout, tout, mmh. tous les accidents qu'ils ont eu de dans leur vie mais sauf que c'est traduit par des vraies cabossures sur la tête je sais pas si ça se dit cabossures enfin voilà tout ouais. un tas de et effectivement il parle de ce, ce personnage qui, est, qui, a, qui a existé Ryan Larkin qui était un ancien euh, animateur et en fait qui euh, qui avait une vie un peu de débauche et qui euh, bah à la fin de sa vie il se retrouvait à mendier dans la rue euh, voilà Mais donc c'est et ce personnage est représenté avec des bouts en moins comme ça et c'est une utilisation de la 3D euh, qui est géniale parce qu'effectivement il y a un côté réaliste alors évidemment à l'époque les, les moyens n'étaient pas comme maintenant C'était là pas, tu parles
0: du film de Chris de
1: de... ouais, ouais et puis euh, donc ce personnage de Ryan, bah, moi je, je l'ai repris et j'en ai fait un zombie mais je suis très content que tu aies vu la, la, la référence parce que c'est vrai que bah, dans l'animation les gens connaissent par contre c'est vrai que dans je pense que le lecteur de Spirou à mon avis c'est absolument pas de, de mais je, dois, ça donc parle. tu
0: continues à suivre tout ce qui se fait en animation euh, et dans l'animation peut-être que tu fais la référence au BD aussi je sais pas oui enfin euh, du
1: moins euh, bah, en animation ouais c'est un peu dur à oui voilà bah, on était au festival d'Annecy <rire> mais c'est vrai que ouais. bon on va dire je, je suis moins assidu que, que que, qu'avant. Mais, mais oui, il bah, y, y a peut-être d'autres, d'autres références, je sais pas. Mais...
0: Alors, dans, dans Zombie Enium, il y a un moment dans, dans le tome 3, je crois, où euh, ça dérape. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lu euh, le, la BD, j'ai senti comme euh, si enfin, on passait d'un monde euh, enfant où tout était gentil, mmh. tout le monde était sympa et tout, mmh. à un monde adulte où là, ça comp- commence à dégénérer complètement. Mmh. Euh, est-ce que tu te rends compte de, de ce que ça peut générer comme émotion quand tu fais tes, tes BD Est-ce que tu tu, tu gères ça
1: Bah en fait euh, oui 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 bien sûr. De toute façon ça bah, tous les chaque chaque tome euh, est de plus en plus noir et ça va toujours aller euh, crescendo ah. évidemment. Mais ça en même temps euh, c'est pas je pense pas du tout être un cas isolé parce que si je prends par exemple euh, bah, de collègues de Dupuis, de Laf et Dubuc qui font les Nombrils, super série qui cartonne, qui est vraiment 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 géniale. Bah je dirais le premier tome c'était euh, voilà trois filles dans un lycée avec deux filles qui embêtent une troisième et tout ça. Enfin bon c'était des, des gags, voilà des très bons gags, hein, mais c'était très léger. Et là maintenant on arrive parce que c'est feuilletonnant et on arrive au, au huitième tome et là il euh, y a des drames, euh, voilà il y en a une qui, qui qui ose pas faire son coming out et puis l'autre euh, en fait on en apprend entre temps que elle, elle vit dans la misère, etc. Enfin, et évidemment, on a, bah, faut, faut relancer un peu la, le côté euh, dramatique, quoi. Même même si on conserve les gags. Et, euh, et moi, pour Zombilenium, c'est vrai que de toute façon, je me suis dit, je, je vais pas faire euh, tout un tas d'albums qui repart, qui reviennent à zéro. Euh, j'en avais pas envie. J'avais envie quand même qu'il y ait une évolution. Euh, bah, là, dans le tome 3, euh, le directeur se fait, enfin, décide de, de quitter le, le, le navire. Euh, voilà, il est remplacé par un, un patron qui autorise les monstres à, à tuer les humains. Donc euh, là tout de suite on passe à quelque chose de ouais. de, bah, de plus sérieux pour le coup mais qui est euh, euh, pour moi qui est intéressant parce que ça parle de ce nouveau patron en l'occurrence c'est un autre vampire euh, qui a des méthodes vraiment ultra libérales il est là voilà chacun en gros enfin euh, en gros il transforme le parc en espèce de, de foire de monstre où tout le monde a le droit de bouffer tout le monde euh, et, et en fait pour moi ça fait du sens parce que c'est vrai que euh, quand je vois comment la mentalité des, des des gens dans les écoles de commerce ou dans les euh, comment on les on les forme comment ils sont managés mais c'est c'est presque mais d'ailleurs, eux-mêmes, parfois, s'en plaignent. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, les, les, pas que dans les écoles, mais dans les entreprises, on forme les gens pour être des, des requins, quoi. Et pour littéralement bouffer les clients, quoi. Et donc, finalement, c'est un peu le sujet que j'ai abordé dans ce tome 3. Donc oui, effectivement. Et puis, l'autre raison, c'est que c'est quand même un parc avec des monstres. Et je me suis dit, bon, le tome 1 et 2, il n'y a que... Je crois deux trois morts seulement. Je me dis c'est pas possible. Il y a plein de vampires, de loups garous de zombies. Il ouais, faut quand même que, faut qu'il y en ait plus. Il faut, faut que ça fasse peur. Il voilà, faut qu'il y ait et du le danger.
0: Coup, du coup, tu vas passer dans la suivre ou dans les journaux adultes ou comment ça va se passe
1: Ah non. Alors c'est, ah oui. Bah, en fait euh, euh, ah bah non. Je, je, moi je resterai toujours Spirou. Et, mais alors c'est ça que je, j'apprécie énormément avec Spirou, c'est qu'il n'y a, a pas de censure. Alors évidemment. Sous, sous réserve qu'on fasse des quand même des trucs on va pas se mettre à faire des, des trucs euh, gore. euh go, non mais enfin je veux dire euh, alors, euh, Roméo. Haineux ou quoi que ce soit enfin ouais. voilà c'est, c'est ça reste mais mais par contre alors justement là ça va être la question avec le tome le tome 5 parce que il est censé y avoir justement du gore et alors euh, et, bon, Spirou, le, le cœur de, de, du lectorat, le, à qui c'est dessiné, c'est, c'est un peu 8-12 ans, voire un peu ado, mais, mais c'est, voilà, il faut qu'un, qu'un enfant de 7 ans puisse lire Spirou. Euh, mais par contre, on peut mettre du sang. C'est pareil pour les dialogues, euh, euh, dans, on verra jamais dans, dans Mickey Magazine un personnage dire merde ou putain. Et ben dans Spirou, c'est pas qu'on n'a pas le droit, on peut, mais par contre, faut, faut pas que ce soit gratuit, il faut que ce soit justifié. voilà. Et, et ben là, c'est pareil avec le gore, c'est-à-dire on, on, on peut mettre du sang, D'ailleurs, j'en ai mis dans un millénaire, mais il faut pas que ce soit euh, bêtement euh, gore ou dégueulasse. Enfin, il faut que ça ait un... Il faut le doser, quoi. Et, et justement, moi, ça va être pour le tome 5 la, la, le challenge de... de essayer de trouver voilà de, de faire des personnages qui se font bouffer par euh, bah, par des zombies par des vampires mais tout en, en injectant peut-être un peu de comédie ou euh, un peu de, de d'humour pour que ça passe euh, voilà et, et des
0: de ellipses peut-être parce que j'ai vu que ça pas mal des ellipses. Ah bah après
1: des ellipses et puis euh, et puis des aussi au pire de toute ouais. façon je, je fais le truc en hors-champ avec une petite gerbe de sang qui passe devant la, la, la voilà enfin, devant les personnages mais euh, mais c'est vrai que l'autre jour bah, je, je regardais euh, une nuit en enfer qui okay, est okay, bah voilà ouais, les films occultes bah, pour le coup j'adore et et euh, bon, et je me disais... Euh, bon, évidemment, j'étais un peu en recherche d'inspiration, euh, mais je me disais, oui, non, là, pour, pour le coup, je ne pourrais, pourrais pas aller aussi loin. Voilà. c'est, c'est euh, Quoique cela dit, euh, en BD, vu que les personnages ne bougent pas, ça, voilà, c'est, c'est de fait moins violent. Parce mmh. que c'est vrai que quand ça bouge, quand on voit un personnage se faire mordre et si ça dure, euh, si ça dure 10 secondes, c'est intenable. Parce qu'il hurle, il souffre. Enfin, voilà. Par contre, dessiner un personnage qui se fait mordre ça a beaucoup moins d'impact, c'est, mmh. c'est, voilà, y a, c'est le lecteur qui se, s'imagine le truc donc en fait, bah, je sais pas, il faut, faut, voir, si, faut voir ce qui alors est possible Justement,
0: tu, tu t'es posé toutes ces questions en passant au film Oui, j'imagine ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que là, tu as essayé de faire des vampires qui mordaient des humains et tu t'es dit, ah ouais non là pour le film, c'est un hein. peu gore bah,
1: ouais. euh, Pour ouais. le film, non en fait euh, c'est. Euh, alors d'abord il y a deux trucs, oui parce que beaucoup de gens disent que le euh, <rire> trouvent que le film est, est plus édulcoré que, que la BD et euh, alors oui, parce que tout d'abord, il euh, bah y, y a une liberté de ton dans la BD que, qui n'existe pas dans le dessin animé, du moins pas, pas en Europe. Euh, et puis, alors le, nous, avec Alexis, ce qu'on voulait, c'était d'abord baser le truc sur... On ne voulait pas faire un film gore, on voulait vraiment le, le, baser le truc sur l'émotion. Voilà, les rapports, le rapport du père avec sa fille, euh, euh, les rapports entre les personnages, donc euh, je dirais... Euh, voilà, il y a, y a parfois des, des, des personnages avec une tête qui vole, mais c'est des zombies, donc euh, voilà, donc euh, notre, notre but était pas du tout de, de, de faire peur, d'ailleurs c'est absolument pas un film qui fait peur, sauf le personnage de la maîtresse, mais ça c'est, c'est voulu. Par contre, l'autre raison, c'est un peu justement ce que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que il euh, y a des scènes euh, dans la BD qui qui animait dans un film serait insupportable. Dans le tome 2, il y a notamment une scène à la fin où il y a une un personnage qui se fait lapider, enfin qui se fait tabasser par un groupe de villageois dans un champ parce que les villageois pensent que c'est une sorcière et du coup elle elle se fait taper dessus avec des barres de fer. Et et dans la BD, il y a juste marqué pif paf ouille, euh, voilà. Bon, et c'est, et c'est uh, Scott McCloud d'ailleurs qui en parlait dans un de ses bouquins. Et justement, il disait c'est le lecteur en fait qui détermine le degré de violence quand il lit pif paf. Euh, soit ça, il, ça va être des petits tapes comme ça, ou mm. soit si c'est un lecteur euh, voilà qui a envie de, de voir un truc un peu plus saignant, et eh ben il va s'imaginer des, des gros coups et tout ça. Mais euh, un, un lecteur de, de 7 ans peut tout à fait lire cette case en plus en nombre chinoise très très loin et voir le comprendre ce qui se passe. Il va pas lâcher la BD euh, s'offusquer et dire. Maman, j'ai peur. Par contre, cette scène euh, dans un film euh, ou un dessin animé, euh, même pour un adulte, ce serait insupportable. C'est-à-dire que là, on voit euh, euh, quelqu'un se faire euh, euh, se prendre une ratonnade à coups de barre de fer. C'est, c'est, moi, je, je, enfin, même moi, je, je détesterais euh, assister à ça. C'est, c'est, mm. c'est, c'est très, très violent. Donc, en fait, il y a cette différence, effectivement, de, où les gens disent Bah, voilà, oui, quand même, le, le film, ça fait pas peur. Je dis, alors, non seulement, c'était pas le but, mais en plus. Euh, ne, ne, faire peur, c'était pas. Enfin, il faut, faut vraiment y aller euh, à dose euh, homéopathique hein, quand on fait un, un dessin animé parce que le, le mouvement euh, amplifie tout en fait.
0: Est-ce que tu imagines justement sortir un film qui fait peur Je sais pas, une série animée ou, euh,
1: Bah, qui fait peur. À la euh, Romero, quoi, tu vois. Là, ouais, euh, je pense pas. Non, non, je pense pas. Je pense que je serais peut-être pas. Enfin, euh, ouais, ça, ça serait peut-être pas trop mon, mon rire ouais. en fait.
0: Voilà. Okay. Et je, j'ai, j'ai lu que tu voulais en faire 6. Oui, CBD Parce qu'il ouais. y C'est une raison pour le, ce nombre 6. Alors je vois qu'il y a pas mal de 666 ouais, euh, ouais. moins 999.
1: Alors alors non. Euh... mais c'est vrai que oui, je, Et je sais je... aussi ouais.
0: que Jodorowsky lui fait six tomes à chaque fois ou des des fois des, ah. des triptyques ou des choses comme ça. Ouais. Du coup, c'est des choses ah, assez oui, mystiques. c'est, c'est vrai, coup, non mais je, je... Ouais.
1: non, j'ai pas pensé. Je... Surtout qu'en plus au début c'était 5. et et puis dès le tome 3, je me suis dit non en fait ça suffira pas il en faut un sixième donc euh, voilà et euh, non mais après c'est euh, ta non, narration
0: mais... déterminait que six tomes étaient suffisants
1: oui 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 parce que bah je connais la fin ouais. et euh, et je connais le plan enfin Évidemment, je n'ai pas encore trouvé toutes les idées, mais, mais je connais en tout cas la trame euh, et la, voilà, des, des personnages et de l'histoire jusqu'à, euh, jusqu'à la fin. Après, bon, comme, comme pratiquement tous les auteurs, évidemment, on ne s'arrête pas. On appelle ça un cycle. Évidemment, on, rien n'empêche après de faire euh, des prequels, des sequels, des spin-offs. Mmh. Euh, des... Alors, ce qu'il ne faut pas, c'est que les prequels et compagnie dépassent le, le, le nombre de trucs. Mais, mais Ou alors, tout simplement, un deuxième cycle, un truc qui se passe plus tard avec les mêmes personnages qui ont 20 ans de plus j'en sais rien enfin donc là par contre pour l'histoire que je suis en train de raconter euh, qui commence bon qui commence vraiment on va dire avec le enfin qui commence au tome 1 mais qui, qui vraiment démarre au tome 2 euh, et ben là il y aura il y aura six tomes
0: voilà et alors est-ce que aurélien va réussir à vaincre B.M.O.S. avec l'aide de Gretchen ou est-ce que c'est pas du tout la question euh,
1: et ben, j'ai envie de dire c'est, c'est euh... C'est pas, c'est, pas du, enfin, c'est pas du tout la question, en fait. C'est, parce qu'on a, c'est,
0: on a l'impression que c'est un peu le, le chemin que ça va prendre à un ouais. moment, et puis en fait, ça, ça change complètement. Bah, oui,
1: oui, oui, en fait. De euh, bah, toute façon, le personnage d'Aurélien, il est, il est un peu malléable, en fait. C'est, euh, moi, c'est, à vrai dire, pas tellement mon personnage préféré, parce qu'en fait, il est très passif. Il se laisse porter par les événements, et il est manipulé, mm-hmm. en l'occurrence, vachement manipulé par les femmes. Mm-hmm. Euh, et c'est, c'est, et c'est oui. pour ça, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on, a, on, on l'a écarté du, du film, et qu'on a mis le personnage d'Hector à la place qui lui a été créé vraiment pour le film parce qu'on a besoin d'un personnage quand même qui voilà qui a un but euh, voilà il a une fille euh, il a un boulot nanana, il a euh, tel tempérament donc euh, et par contre l'histoire du film se passe avant euh, la BD et on parle en ce moment avec mon producteur de, de éventuellement euh, euh, bah, faire un deuxième film voilà je pense qu'on en parle depuis longtemps mais là on, on commence un peu à en parler sérieusement et ce film donc euh, se, euh, se tiendrait place entre bah, le film et le tome 1 voilà donc comme ça ça permettrait de voir euh, comment on passe de l'un à l'autre voilà
0: d'accord la transition quoi le voilà, lien c'est,
1: c'est ça oui parce que en fait tout est, pour moi tout est il c'est, c'est y a une fresque chronologique euh, voilà c'est pas, c'est pas plusieurs euh, histoires parallèles dans le même univers c'est vraiment il euh, y a une chronologie
0: et t'as voilà. déterminé tout ça après le tome 1, alors, du coup c'est, Alors, c'est ce que j'en comprends
1: parce pas que, euh, à vrai dire, bon, il y, y a des idées qui me sont venues plus tard, ouais. hein, c'est sûr, mais, mais par contre, ce que, ce que je veux, bon, c'est, que, voilà, c'est que tout reste cohérent. Il peut pas y avoir... Euh, le, le film ne pouvait pas être le tome 1, mais un peu différent, euh, qui se termine différemment, etc. etc. Donc, mmh. euh, donc, c'est pour ça qu'avec Alexis, mon coréal, et Henri, mon, mon producteur, on a décidé de voilà, de, de faire une histoire qui se passe avant et, euh, et comme ça, ça nous permettait d'avoir les, les coups des franches et de faire ce qu'on voulait. On n'est pas les premiers, hein. Last Man, ils ont fait ça aussi. Euh, mmh. euh, voilà, c'est un préquel de ce qui se passe dans la BD et, mmh. et ça marche ouais. euh, très bien. Ouais. Ouais.
0: Et alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tu construises ta, tout ton un, un univers bdistique autour de Zombielium ou est-ce que tu vas essayer d'autres choses faire des...
1: ben, euh... Parce que là, il y a
0: vraiment un univers t- très original qui t'appartient et,
1: voilà, et... Ouais, bah, euh, bah, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas d'autres projets. Enfin voilà, donc euh, bah, j'ai euh... entendu
0: que tu voulais faire des spiraux ou des choses comme ça.
1: Ah oui, c'est vrai, oui, oui, mais ça, c'était... Euh... Oui, oui, non, mais ça mais, mais pourquoi pas, oui. Ça, ça serait plutôt un, un one-shot. Mais là, euh, Spirou, ouais. depuis, je pense que mon éditeur, euh, ils ont plus envie que je fasse du Zombillenium. Donc, euh, donc ça tombe très bien, parce que de toute façon, là, bon, bah voilà, je suis encore vachement le nez dedans. Mais euh, là, pour l'instant, je n'ai pas encore d'autres, j'ai pas d'autres projets euh, en particulier.
0: Et alors, tu n'as pas peur de te laisser enfermer dans Zombillenium euh,
1: Non, parce que je pense que c'est, euh, bah, c'est un univers qui permet de... Bah, euh, moi en tout cas il me permet beaucoup de choses hein. c'est-à-dire euh, ça permet de, de faire du de la comédie mais ça permet de parler de trucs euh, tragiques euh, ça me permet de, euh, de parler de, de problèmes euh, de problèmes de couple de problèmes euh, de boulot enfin de, de problèmes sociaux aussi euh, euh, voilà donc euh, c'est, je pense que c'est un univers qui a c'est un terme de jeu pour moi ouais. qui, est, qui est suffisamment euh, vaste en fait pour que je sois pas euh, frustré par exemple péché mignon euh, bon, bah, ça, il faut que ça parle de sexe, il faut que ce soit de l'humour. Mais après, y a, on n'a pas, on a pas mmh. tous les jours envie de parler de sexe et on n'a pas tous les jours envie de faire des blagues, quoi. Donc, euh, c'est vrai que y a des. Quand je faisais Pêcher Mignon, il y a des jours, j'étais, ah, pff, bon, euh, voilà, enfin, j'y allais un peu euh, entraînant les pieds. Bon, heureusement, voilà, ça, ça s'est bien passé. Mais, mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça, le fait d'être obligé de faire de, de l'humour, rien que ça, bah, je trouve que ça réduit vachement. Alors que Spirou on fait tous des BD d'aventure, mais on peut mettre de l'humour dedans, mais comme on peut ne pas en mettre, mmh. euh, voilà, donc euh, au moins, ça, ça, ça laisse respirer, quoi.
0: Alors, tu disais que c'est, ton inspiration était tirée de ton histoire familiale. Euh, oui, oui. Mmh. Alors,
1: c'est, c'est, alors je, je vais pas, euh, bon, je vais pas rentrer dans, dans, dans tous les détails, euh, mais il euh, y a, il y a certains personnages, oui, qui sont, euh, euh, qui correspondent à des membres de ma famille. Euh, bah déjà, le, les personnages, euh, quand on regarde, il euh, y a, on a Francis qui est la figure un peu paternaliste, euh, voilà, on a Gretchen qui est un peu la petite sœur, euh, bon même si j'ai pas eu de sœur, mais enfin, en fait tous les personnages, euh, au départ, que ce soit dans le film ou que ce soit dans la, dans la BD. Euh, sont ensemble mais sans trop le vouloir ils sont ensemble un peu par la force des choses et puis finalement ils forment une, une espèce de famille et euh, et c'est un peu je sais pas une famille euh, mais une famille choisie en plus hein, une famille euh, voilà euh, qui, qui euh, où chacun un peu à sa place euh, donc euh, et, et alors je vais pas faire la liste, mais c'est vrai que si je devais prendre un exemple, il y a, il y a le, le Francis, donc le, le directeur hein, qui, qui est un vampire. Euh, en fait, inconsciemment, je me suis inspiré de mon père. Je dis inconsciemment parce que c'est mes frères qui me l'ont fait remarquer quand le demain est sorti, et, euh, la première scène où il conduit sa voiture, ils m'ont dit mais regarde c'est, c'est lui. Et puis là je fais ah oui c'est marrant, c'est effectivement et physiquement et en plus il lui ressemble. Euh, et au travers à travers ça, je raconte aussi euh, en fait ce qui arrive à Francis dans la BD et dans le film à un moment donné, c'est que euh, bah, il se retrouve mis à la porte. Et c'est ce qui est, c'était, c'était ce qui était arrivé à mon père euh, quand, j'ai, quand j'étais ado. En fait, il, il était patron d'une petite filiale, d'une, d'un grand groupe. Euh, voilà, et, et, euh, et en fait, il a, il a été remplacé par un, un jeune euh, sorti de, de, d'une grande école. Euh, voilà, Et, et parce qu'il n'était pas assez... Euh, Enfin, j'allais dire pas assez méchant, c'est un peu nul comme mot, mais il était euh, euh, trop trop, trop près de ses employés, en fait, trop. Euh, et euh, voilà, c'est ça. Et en fait, euh, et ça m'avait vachement marqué. j'étais là mais c'est bizarre parce que bon, bah, il a un bon rapport avec ses avec ses, ses employés. Euh, et, et malgré ça, bah, il est foutu dehors. Et euh, et donc voilà, c'est c'est marrant parce que finalement, euh, bah, 20 ans plus tard, c'est l'histoire que je raconte dans. Alors que je pensais pas du tout un jour aborder ce, ce genre de thème, quoi.
0: Et là, tu l'as fait consciemment, cette histoire de... Alors là, oui, je l'ai Ce fait. Je l'ai... Alors, euh,
1: ouais, je l'ai fait, euh, je l'ai fait consciemment parce que ça arrive, bon, ça arrive dans le tome 3 et ça arrive dans le film aussi. Mais, euh, mais en même temps, le personnage, euh, il est inspiré de mon père. Alors, même si je l'ai très peu vu au boulot, mais je pense que c'est quand j'étais petit ouais. temps en temps, il m'emmenait à à son travail alors c'était super parce que voilà il y avait sa, sa secrétaire qui me donnait des jouets et puis moi je dessinais sur une table la salle de réunion moi j'adorais quand j'étais gamin aller à son bureau quoi parce que bon je le voyais il arrivait tout ça et, euh, et je pense que c'est l'image que j'ai gardé de, de lui et, et par extension l'image que j'ai gardé d'un d'un, pa- d'un patron de PME, enfin voilà, donc euh, euh, et c'est une image assez positive en fait, donc euh, parce que on, il peut y avoir des bons patrons, donc euh, et j'avais envie que le patron soit un, per- un personnage comme ça, donc en fait c'est vrai que du coup je l'ai réinjecté dans le, le personnage de Francis.
0: Et toi tu t'es représenté dans son millénaire
1: Alors euh, oui, mais alors euh, alors un peu dans Aurélien dans le sens où le côté un peu quand il s'énerve, oui, mais mais sinon non dans le tome 2, le personnage de Tim qui euh, voilà qui est un peu euh, qui, qui change un peu de personnalité, euh, qui euh, en fait qui, qui était un peu moi quand j'étais ado quoi en fait voilà donc euh, un rebelle quoi. Euh... un peu
0: enfin qui se rebelle pas mal euh, en tout cas ah, à les... la fin à la fin, ah, oui. la fin ouais.
1: disons que j'aurais aimé me rebeller comme ça voilà ah. <rire> voilà c'est ça
0: donc ça c'est dit ouais. euh, donc en parlant d'inspiration euh, familiale est-ce que ton inspiration euh, est-ce quest t'arrive de, qu'elle faiblisse
1: ah, l'inspiration en général. Ouais. Euh, oui, bah oui oui, ça ça, ça, ça ça arrive euh, ça arrive tout le temps, euh, je presque envie de dire que ça arrive maintenant en ce moment mais ah. mais euh, non, disons que il euh, n'y a pas vraiment de remède, en fait le remède c'est le temps. C'est vrai que j'en parle avec beaucoup de collègues qui font aussi de la BD ou soit en scénariste, soit en dessinateur. Euh, et en scénariste, bah voilà, il peut y avoir la tout simplement la, la perte d'idées, la perte d'inspiration. Ou quand on est dessinateur, c'est plutôt le, la lassitude euh, de, ou de l'impression de, de, de travailler lentement et de ne pas aimer ce qu'on fait. Alors, euh, mon, mon ami et collègue d'atelier euh, Romain Hugo me dit, euh, quand on fait une BD, il faut, que, il, faut que chaque, euh, il faut qu'à chaque planche, il y ait un, un truc qui, nous, des dessinateurs, nous fasse bander. Je ne sais pas quel, quel est l'âge de l'auditoire, mais, mais enfin, voilà. c'est, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que il faut dessiner des trucs, quand même, qui, qui nous, qui nous fassent plaisir, enfin, qu'on, qu'on aime bien faire. C'est-à-dire, euh, voilà. Hein, euh, alors, je dis pas qu'il faut mettre des femmes à poil euh, toutes les cases. Mais, euh mais c'est vrai que, voilà, c'est, si on s'engage dans un... Si on a écrit un scénario où un moment, il y a beaucoup de scènes qui se passent euh, euh, avec de la foule. Euh, là, dans le tome 4, j'ai eu la, la super bonne idée de faire pas, passer pendant l'hiver. Mais ce qui fait que tous les personnages portent des moufles et des gants, des bonnets et des, des, des doudounes, c'était un enfer. Et, et si c'était à refaire bien sûr que je l'aurais pas fait parce que c'était horrible. Et ça m'a... À la fin, ça me gavait de dessiner tous ces personnages. Donc je pense que, voilà, il faut, il faut se faire plaisir. Et, et et puis parfois même mettre un peu de côté pour griffonner faire des enfin ne pas perdre le, le contact avec l'outil en fait
0: alors, est-ce que tu n'as pas peur de, de, de perdre cette énergie créatrice ne...
1: bah si si mais je pense qu'on a tous peur de on a tous peur de ah, ça hein. euh, voilà c'est, euh, c'est, ça c'est l'angoisse euh, c'est l'angoisse euh je sais pas, je connais pas d'exemple de, en tout cas de dessinateur qui, qui est à un moment tout plaqué pour, parce qu'ils avaient plus d'idées, euh, mais j'espère que ça n'arrive pas et j'espère que ça, ça, ça revient
0: Et comment, comment est-ce que tu te vois à 70 80, enfin comment est-ce que tu t'aimerais te voir Alors C'est ça, une grosse ça, je, question. Je, hein. J'en
1: ai vraiment aucune idée C'est, je... Même... Je ne sais pas du tout. Avec un,
0: une œuvre complète autour de Zombie Helium ou, Oui, oui, ben je, de BD, de, ouais, j'aimerais bien.
1: Je sais que ce que j'aimerais faire, c'est en tout cas d'autres films. Euh, j'ai adoré l'expérience de, de ce long métrage, euh, avec l'équipe, avec le fait d'être plusieurs. Ce qui est marrant, c'est qu'avant, j'étais plutôt solitaire et je croyais pas trop aux vertus du travail en équipe. Euh, je pensais que ça, le nombre de personnes divisait d'autant la, la, la qualité du truc. En fait, au contraire, là, j'ai eu la preuve que... Ça, au contraire ça multiplie, il euh, y a une espèce de, de, d'émulsion, c'est, c'est vraiment, euh, vraiment chouette, j'ai un super souvenir, on était une très très bonne équipe, euh, à, com- à commencer par mon producteur et, et mon co-réalisateur, donc euh, voilà, je, on en parle, là on fait chacun nos trucs, mais euh, je pense que ça, j'ai très envie de, de remettre le couvert.
0: Est-ce que tu sais d'où vient ce besoin de créer, d'illustrer, de dessiner, d'animer alors ça
1: c'est, ça c'est, ouais c'est une grosse encore, question. On est, retourné, on est retourné dans le métaphysique là. Ouais. Euh, là franchement euh, non, euh, de, de, je sais pas du tout. Euh, c'est... Est-ce que c'est
0: l'aventure, l'envie de, d'une postérité, euh, ah
1: bah euh, de oui un message c'est, militaire bah c'est, c'est vrai que mes, mes personnages, je les considère un peu comme mes enfants. Il y a, y a des gens que ça énerve. Alors parce que l'expression en vigueur en BD, c'est de dire euh, Ah Maurice, c'est le père de Lucky Luke. Euh, voilà, euh, Bilal, c'est le père de Nico Paul, par exemple. Voilà, c'est le, l'expression père de ou, ou fils de ou fille de quand on parle du, du personnage ou, ou mère aussi parce que quand on parle d'une autrice. Mais il euh, y en a qui trouvent ça désuet. Moi, je trouve ça vachement bien. Moi, je suis hyper fier. Euh, alors peut-être parce que j'ai pas de vrais enfants, mais mais euh, mais je suis hyper content. Effectivement, il y a une forme de, de postérité. Euh, euh, alors, ce sera pas euh, peut-être pas une postérité. Euh, Est allé sur je sais pas combien de générations, mais au moins si juste certaines personnes. Enfin, c'est ça qui est bien avec la BD, c'est qu'on se dit qu'une BD, les gens l'achètent, elle reste sur une étagère, les gens la gardent, et et ça va être lu par la génération d'après. Et et, et je trouve ça génial. Enfin, voilà, qu'au moins que la BD soit quelque part et qu'un jour il y ait une autre petite main qui la prenne et qui la feuillette. Moi, je trouve ça ça génial.
0: Alors, on est arrivé à la fin de cet entretien et j'ai pour habitude de demander quel est l'objet culturel qui t'a le plus marqué ces derniers temps que ce soit un livre, un film une expo
1: bah, puisqu'on est dans la BD, je vais, je vais parler d'une BD c'est vrai que j'en, j'en parle beaucoup Alors je lis tout le temps plein de très bonnes BD mais là en l'occurrence c'est une série euh, c'est vrai que les séries c'est pas évident euh, donc quand il y en a une qui a réussi je trouve que ça va vraiment le coup de s'y pencher c'est un comics et euh, alors qu'en plus je suis pas tellement lecteur de comics, euh, ça s'appelle Saga euh, de Brian Vaughan et Fiona Staples. C'est un, c'est une, enfin, fait, en plus, c'est de la SF qui, encore une fois, n'est pas trop bah, mourir non plus. Mais beaucoup, c'est hein. de la, c'est de la, le dessin est top, mais surtout le, le, le la narration, les dialogues sont, euh, sont géniaux. En fait, c'est une série euh, qui. Euh, saga, ça a commencé il y a peut-être 5, 6, 7 ans, je ne sais plus. Et euh, c'est, c'est l'ASF qui dépoussière complètement l'ASF, c'est-à-dire que ça, ça balaye tous les codes et ça, il réinvente tout, il réinvente les les... les les, les différentes races d'extraterrestres, les vaisseaux, les trucs. Enfin, c'est à dire que ça, c'est comme si ça, ça dépoussiérait de tout ce qui est un peu euh, encombrant, c'est à dire euh, tous les tout le tout le vocabulaire et tous les trucs un peu technologiques. Voilà, là c'est remplacé par enfin euh, rien. Enfin c'est à dire que voilà. Il, euh, et, et en fait, euh, c'est l'histoire elle est toute bête. Enfin c'est deux planètes qui se font la guerre. Une planète, les personnages ont des cornes, et l'autre planète ils ont des ailes. Et puis c'est un couple qui par accident, mais aussi un peu par amour, euh, ont un bébé. Et donc, il y a un côté, euh, bon, bah, un peu shakespearien et tout ça. Mais c'est aussi sur, euh, bah, le, la vie d'un couple. C'est-à-dire qu'il y a les engueulades de couple, il y a, euh, voilà, le le, euh, le, le, ça parle aussi de la transmission. Et c'est, euh, non, c'est vraiment, euh, alors là, pour le coup, les personnages sont super, euh, sont hyper attachants, les dialogues sont géniaux, euh, c'est hyper actuel, Enfin, c'est pas du tout un... Je pense que franchement, j'arrête pas de la conseiller à des gens qui même ne lisent jamais de BD et ils adorent, donc, euh, donc c'est ah vraiment oui. la preuve que... Alors comment t'es c'est...
0: arrivé à lire celle-là, puisque tu sais pas du tout tes trois rayons
1: bah, chez, chez un copain, qui ah ouais. euh, qui est scénariste de BD aussi, et puis euh, j'ai commencé à lire le premier, j'avais déjà vu la, la couve d'ailleurs, et euh, je suis tombé dedans. Enfin, C'est, c'est vraiment fabuleux, et euh, c'est même étonnant d'ailleurs qu'il est toujours pas adapté en, en série. Euh, ou en film mais en tout cas en série euh, parce que c'est, c'est vraiment euh, bon, je suis sûr qu'il doit y avoir une option quelque part ouais. euh, ou des négociations ou je sais pas où mais mais c'est voilà c'est, c'est mon vraiment mon gros coup de cœur euh, c'est je... en anglais ou c'est, euh, non non c'est publié en France c'est euh, traduit c'est, voilà. c'est... oui oui c'est traduit ouais. si je dis pas de bêtises je crois que c'est ah, je dis dès le cours, mais j'en suis pas sûr mais euh, mais on peut trouver même ici dans certaines librairies la version euh, originale ouais. mais en tout cas oui on, on peut trouver c'est publié par un éditeur français oui
0: ok super et bah écoute Arthur merci infiniment d'être venu bah, merci C'était Alexandre merci à toi et euh, bah, j'ai hâte de voir la suite de Zombie Enium et, <rire> et les prochains films
1: et ben bah, voilà bah, moi aussi enfin ça sera pas tout de suite mais ça ça va venir
0: à bientôt non, mais... à bientôt non, mais... voilà c'est fini pour aujourd'hui si vous êtes arrivé jusque là c'est que l'épisode vous a sans doute plu alors n'hésitez pas à le partager en parler le commenter ou m'envoyer un mail sur alex.moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao